0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם וחג שמח, אנחנו שלושה שיודעים, בכאן תרבות ספיישל חנוכה. אני דודו ארז, ואת המשדר החגיגי הזה ילווה דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. שלום! בוקר טוב וחג שמח למאזינים ולך דודו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים דודו. בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם ספיישל חנוכה, הוא כבר נמצא איתנו, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זה כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום. בוקר טוב לך, דודו. חג שמח, אתה כבר נשמע יותר חגיגי ממני, וזה מצוין, אז אתה מכניס אותנו לאווירת החג. בוא באמת, אה, אה, ספר לנו, אה, על שומה אנחנו חוגגים, אולי באמת ניסע לאחור, כמקובל לומר, במנהרת הזמן, ונבין. על רקע מה היה מה שבסופו של דבר התפתח להיות מרד, מרד המכבים, איך הכל התחיל, מה היה הרקע לכל הדבר הזה.
2: אוקיי, אנחנו באמת נלך כמה וכמה דורות אחורה. פיליפוס השני, מלך מקדוניה, הוא שאף להשיג הגמוניה צבאית ביוון. עכשיו, הוא התחיל בהכנות לכיבוש הפחוות, הנציבויות המערביות של פרס, מה שנקרא מערב טורקיה. הוא נרצח אגב ב-336 לפני הספירה, והוחלף על ידי בנו אלכסנדר, המוכר כ... אלכסנדר הגדול. פיליפוס ראה במלחמה עם פרס את שיא שאיפותיו, אבל אלכסנדר ראה בה רק את נקודת ההתחלה. הוא קיבל השראה ממסע הרבבה, איזה מאה שנה קודם בערך, או שבעים שנה קודם, עשרת אלפים שכירי חרב יוונים בלב האימפריה הפרסית שעשו כבתוך שלהם, והצבא הפרסי האדיר לא הצליח לעצור אותם, והמסקנה הייתה ברורה שצבא קטן, חכם ובעיקר נחוש, יכול לצבא הגדול וההטרוגני של הפרסים. ותוך 14 שנה בלבד, דודו הוא אלכסנדר, שינה את העולם יותר מכל אחד לפניו, ולדעתי גם אחריו. עכשיו, הוא יצא לסדרת מסעות, ובכמה קרבות הוא הכריע את האימפריה הפרסית, מכירים את גניקוס ואת איזוס וגאוגמלה וקרב בשערים הפרסיים, ואגב, בדרך למצרים, שנפלה ללא קרב, הוא גם עבר בארץ ישראל. למעט המצור על עזה, הוא נפצע פעמיים מצור על עזה, ואלכסנדר בגדול לא שינה את מדיניות הסובלנות הפרסית כלפי, כלפי המקומיים. אתה יודע, כל עוד הם מעלים מיסים, לא מעניין את השליט מה הם באמת עושים. עכשיו, אלכסנדר מעניין שהוא נרמז במקרא בחזיונות בספר דניאל. הספר עצמו הוא ספר מאוד מאוד מאוחר מ ה-67 לפני הספירה, ממש על סף מרד המכבים. עכשיו, ספר דניאל הוא נבואה בדיעבד. מה הכוונה? מישהו ישב עמוק בתקופה ההלניסטית וכתב היסטוריה. אבל בכותרת הוא כתב, אני דניאל נמצא בבבל, כלומר כמה מאות שנים אחורה, כך הנביא במרכאות צדק בכל מה שהוא ניבא לכאורה. אה, זה
1: זיוף כזה של נבואה?
2: כן, כן, זה מוכר גם בתנ״ך וגם במקורות המסופוטמיים, שמישהו כותב היסטוריה, ובעצם הוא מתארח את זה שנים אחורה, ואז יש לו נבואה שהוא צודק. עכשיו, בנבואה במרכאות על אלכסנדר, למרות שזו כתיבה היסטורית, כמו שאמרנו, מה כתוב? ואשא עיני ואראה והנה איל אחד דילגתי קצת, ראיתי את האל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא, לא יעמדו לפניו, זו התפשטות האימפריה. ואני הייתי מבין והנה צפיר העיזים, זה אלכסנדר, בא מן המערב, שימו לב, יודעים את הכיוונים, ויבוא עד עיל בעל הקרניים וירץ אליו בחמת כוחו ויח את האל וישבר את שתי קרניו וישליחהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל העיל מידו, זה תבוסד הרבש השלישי המלך הפרסי האחרון, וצפיר העיזים, זה אלכסנדר כאמור הגדילה דמי הודו, כעצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. אלה, ארבע, אלה הדיאדוכים שיורשי אלכסנדר שנאבקו שנ... אחד עם השני. ומינה אחת מהן יצא קרן אחת מצעירה, ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי. זה תלמי בן לגוס, מייסד הש... המדינה התלמית. ובהמשך כתוב, והנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס והרביעי, זה הרבש השלישי. יאיר הכל את מלכות יוון, ועמד מלך גיבור, זה אלכסנדר. הוא משל ממשלו רע ועשה כרצונו, זה סוף האימפריה, וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות שמיים. שוב הדיאדוכים. עכשיו, אתה יודע, אלכסנדר מת בגיל 33, בשנת 323 לפני הספירה, מבלי שהכתיר יורש, ואשתו מבקטרי, האזור אפגניסטן של ימינו, עכשיו זה קצת בחדשות, הייתה אמנם בהיריון, אבל לא נולד לו עדיין יורש. אתה יודע, כמו מוחמד אחריו, וכשאין יורש, זה מתכון לאי-יציבות פוליטית, ובמקרה שלנו מדובר על מלחמות הדיאדוכים.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על מלחמות הדיאדוכים. בואו תסביר לנו מי הם הדיאדוכים.
2: אוקיי, okay, הדיאדוכים הם בעצם יורשי אלכסנדר. אתה יודע, לא, כאמור, לא, לא היה לו בן. עכשיו, עם מותו פרצו באמת מלחמה בין יורשיו באימפ... על, על השליטה באימפריה, מה שהם מכונות שוב מלחמות הדיאדוכים. המאבק התחולל בין מצדדי אחדות, מדינה אחת בראשות מלך אחד, לבין אלה שרצו חלקים לעצמם. ובסופו של דבר, אתה יודע, אימפריה כזו אדירה מיוון עד הודו. ועד מצרים בדרום, זה באמת שטח אדיר לבן אדם אחד, ומגמת הפירוד גברה, והמלוכה התחלקה לכמה וכמה חלקים. קסנדרוס השתלט על מקדיונה ויוון, ליסי מאחוס באסיה הקטנה, טורקיה שלהם אינו, ומה שרלוונטי לנו, תלמי במצרים וסלבקוס בסוריה. מדובר בארבעה גנרלים של אלכסנדר, שכל אחד קיבל חתיכה מהעוגה.
1: רגע, אז תספר לנו, מה, מה, מה היא אותה חתיכה מהעוגה? זאת אומרת, ממה הם נהנו? מה, מה הם היו צריכים את הכאב ראש
2: מיסים, שליטה, כוח. למה אנשים רוצים לרוץ לפוליטיקה? למה אנשים מוכנים לסבול את כל הצרות והפגעים והאסונות כדי להיות uh, שרים או ראש ממשלה או, או נשיא ארה״ב או דברים כאלה? זה עוצמה, זה, 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 זה עושר בל יאמן, זה, זה נישואים, אתה מתחתן עם כמה אנשים שאתה רוצה. אתה עשיר, אתה, 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 בעצם סידרת את עצמך ואת הצאצאים שלך לשנים הקרובות, מה שנקרא.
1: Okay. טוב, זה, קיבלתי זה... את התשובה, אוקיי, אז יש, יש צידוק אה, פסיכולוגי אנושי לדבר הזה, אז אוקיי, אז אה, היו ביניהם גם קרבות?
2: כן, כן, היו קרבות, כאילו, משהו כמו איזה... המלחמה נמשכה כמעט אה, עשר שנים, אה, בסוף נחתם הסכם שסיים את המלחמות ונקבע שארץ ישראל תהיה בעצם חלק מהממלכה הסלבקית. אבל אה, תלמי בן לגוס הפר את ההסכם, הוא פלש לה ארבע פעמים לארץ ישראל. ובשלוש מאות ואחת בסוף נערך הקרב האחרון שסיים את המלחמה, השלב האחרון, ולטלמאי הבטיחו את ארץ ישראל בתמורה להשתתפותו בקרב, בתמיכת, הוא יתמוך בסלבקוס. עכשיו, טלמאי לא הגיע לקרב, אבל את ארץ ישראל הוא דווקא כבש ועוד איך, וזה בעצם פותח לנו את מה שנקרא המלחמות הסוריות.
1: שמה זה אומר? למה סוריות?
2: אוקיי, okay, סוריות כי זה נקודת מבט של סלבקוס, המרכז האימפריה שלו, המדינה שלו הייתה בסוריה, הקים את העיר אנטיוכיה, היא נמצאת בטורקיה, אבל זה בעצם בסוריה של פעם, ולעומת מצרים שישב שם תלמי, עכשיו סלבקוס הראשון בעצם ויתר בפועל על אם כי לא רשמית על ישראל. ופרצו מספר מלחמות בין יורשיהם אה, בנוגע לשליטה בארץ ישראל ובלבנון. אתה יודע, ארץ ישראל הייתה מאז ומעולם, למעט תקופות קצרות, מה שנקרא ארץ סורית, היא חלק מעבר הנהר, חלק שקשורה לנהר הפרת, ולא מצרית, הזיקה שלנו תמיד היא לסוריה ולא למצרים. עכשיו הסלבקים ראו בארץ ישראל ובחוף הלבנון את החצר האחורית שלהם. כן, עכשיו סתם תראה דוגמה את סוריה ולבנון בדורות האחרונים, שסוריה רואה בלבנון חלק מה... ואני מזכיר שהצבא הסורי היה בלב� וגם צהלה בלבנון כמה שנים, ככה זה סוג של אזור ככה זה מתח. והתלמים במצרים ראו בארץ ישראל אזור חיץ כנגד סכנה מצפון. אתה יודע, לפעמים אתה רוצה שלא יגיעו אליך, אתה יוצר איזושהי רצועת ביטחון כזה, נניח ברית ורשה, ברית המועצות. יצרה רצוע, רצועת חיץ בינה לבין מערב אירופה, כל מיני מדינות שאמורות לסכל פלישה מערבית כלשהי לברית המועצות, אותו ראיין בדיוק. עכשיו חוץ מזה גם לארץ ישראל וחוף הלבנון היו משמעויות כלכליות רחבות. אני מזכיר שארזי הלבנון היו מצרך מאוד מבוקש במצרים, מצרים זה מדינה חסרת עצים, יין, שמן ואפרסמון, הבושם כן, ואספלט זה בארץ ישראל, וזה גם דרכי מעבר דרך המלך ודרך... ודרך הים, או מערב למסופותם, וממצרים לטורקיה. בהחלט, מי ששולט על הארצות האלה, יושב, ארץ ישראל יושבת במקום ממש טוב באמצע, אתה יודע, בין מצרים לאסיה לאפריקה. ובשתי הממלכות האלה היו מאבקים פנימיים על הכס, שכמו תמיד, המאבק הפנימי והמאבק החיצוני כרוכים זה בזה. אתה יודע, כמו שאינר קיסינג'ר אמר פעם על ישראל, לישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. אתה רואה, לא גם היום כל החלטה, כל מדיניות חוץ מושפעת מדיניות פנים, והמלחמות בין המעצמות הללו, בין הסלבקים לתלמיד, כונו המלחמות הסוריות. זה פשוט מנקודת המבט התלמיד, הם פשוט כתבו את ההיסטוריה mm. של הדבר הזה. ועל המלחמות הסוריות הראשונה והשנייה אנחנו יודעים ממש מעט מאוד, הם לא באמת שינו את המצב. עכשיו, בתום המלחמה השנייה, אנטיוכוס השני התחתן עם ברניקי, הבת של תלמי השני. ניסויים דיפלומטיים כדרך לפתור משברים, פעם היו מתחתנים... עד לא מזמן אגב, במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, בתי מלוכה מתחתנים זה עם זה. עכשיו העניין הזה של הנישואים הדיפלומטיים בין ברניקי לאנטיוכוס השני, גם נרמז בספר דניאל. כתוב, ולקץ השנים התחברו ובת מלך הנגב זו ברניקי, תבוא אל מלך הצפון, זה אנטיוכוס, לעשות מישרים, זה הסכם השלום. עכשיו המלחמה הסורית השלישית פרצה בשל סיום המלחמה הקודמת. עכשיו, אנטיוכוס השני מת, ובמלוא חריפות העולה שאלת הירושה, האם בנו הבכור מאשתו אה, לאודיקה יירש אה, אותו, או בנה של ברניקי, הבן המצרי נקרא לזה ככה, לבין הסיעות בחצר המלך פרץ מאבק, כשתלמי השלישי תמך באחותו ברניקי. עכשיו הסיעה המצרית בהתחלה נחלה הצלחה, אבל בנה של ברניקי אה, נהרג במהלך המלחמה, והיא הוצאה להורג עצמו, והמלחמה השת... הסתיימה בסופו של דבר עם הישגים קרקעיים מסוימים לתלמיים, והכל היה בסדר כמה עשרות שנים. עד שעל הבמה עלה אנטיוכוס השלישי.
1: טוב, אני מציע שנעצור ברשותך, דוקטור אילן אבקסיס, כי אנחנו רוצים לפנות לדוקטור יואב ארבל, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות. איזו חפירה? חפירה בלב תל אביב, בה התגלתה חווה חקלאית מהתקופה ההלניסטית, חווה שננטשה בזמן הכיבוש החשבונאי, והיא התגלתה במהלך חפירות הרכבת הקלה בתל אביב, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יואב ארבל. שלום. שלום, דודו.
3: מדובר במבנה גדול, משהו כמו בין עשרה לשלושה עשר חדרים, כולם חלק מאותו מבנה, שכנראה היווה את ה... תקומת הקרקע או המרתף של מבנה או קומה שהייתה בנויה מעליו, או שמביא מגורים שהיה בסביבה הקרובה שלו, וכל זה חלק מחברה חקלאית שחלשה על... על אדמות רבות מסביב לה.
1: אוקיי, okay, אני, אני מנסה להבין, איך אפשר לדעת שמה שמצאתם שייך או היה שייך לתקופה ההלניסטית? זאת אומרת, מה, מה המאפיינים של התקופה הזאת?
3: בתקופה הזאת יפו הייתה עיר מחוז משמעותית. אנחנו מדברים על המאות השלישית והשנייה לפני הספירה. יפו הייתה עיר מחוז, מסביב לה מרחב חקלאי שכלל לפחות 40 חבות כנראה יותר, ועוד כמה וכמה כפרים. עכשיו, אנחנו מצאנו באתר עצמו לא מעט כלי חרס שאנחנו יודעים לתארך אותם בבירור למחצי, למחצה הראשונה של המאה השנייה לפני הספירה. זאת אומרת, השלב של השלטון הסלבי בארץ ישראל, ממש עד הכיבוש החשמלי,
1: ולאחריו, שום דבר, האתר לינטש. וואו, טוב, אה, החווה עצמה נמצאה לא באזור יפו, נכון? אזור תל אביב היום, יותר תל אביב.
3: בצומת רחובות ארלוזורוב
1: כן. ומדירול. זהו, קצת יותר צפונית. אה, אוקיי, אז בואו ספר לנו מה, להערכתך כמובן, מה, מה קרה בחווה החקלאית הזו בזמן שהיא פעלה? זאת אומרת, איך, איך התנהלה אותה חווה?
3: אז מדובר במבנה שאין ספק שהוא תוכנן היטב. שמונה או עשרה מהחדרים האלה נמצאים בשתי שורות מקבילות. כלומר, אין לנו פה סתם איזשהו מבנה שמישהו בונה להנאתו, או בדרך אגב בשדות, אלא משהו מתוכנן, משהו שהיה שאף לאדם בעל אמצעים. כנראה אדם שלרשותו עמדו חוות נוספות קטנות יותר, והרבה מאוד אדמות מסביב, שם הוא כנראה גידל גפנים, לפחות גפנים כנראה דברים אחרים, כי מצאנו. בתוך החדרים עצמם, הרבה מאוד קנקנים שנועדו להגירת יין, נוזרים אחרים, שאותם הוא העביר ליפו, ויצאו ברשת הסחר העולמית שהייתה אז בכל גן הים התיכון. כלומר, בן אדם שללא ספק היו באמצעותו באמצע לא מהכספים, ויכולת ארגון לא קטנה, הוא חלש על הזרוע הקטן, אבל הוא אחד מני... לא מעט אנשים אחרים ובעלי אדמות אחרים מסביב ליפו. מערכת שהייתה תלויה ביפו, יפו תלויה בה, וכולה קרסה עם הכיבוש החשמונאי.
1: וואו, טוב, אז רגע לפני שנגיע לכיבוש החשמונאי, זה היה פשוט מקום שבו מייצרים את הדברים, נכון? ככל הנראה, יין, שמן וכולי, נכון? כך נראה לנו, כן. כן. בהחלט. אז בואו נדבר על הכיבוש החשמונאי, אז, אז מה קרה בזמן הכיבוש החשמונאי? זאת אומרת, למה החווה הזו ננטשה?
3: אנחנו יודעים שיפו הייתה עיר לא יהודית, הייתה באוכלוסייה יהודית מסוימת, אבל הייתה עיר ב, בעיקר הלא יהודית, בעלת ברית חשובה של הממלכות הסלבקיות, סליחה, ההלניסטיות, קודם התלמיות והסלבקיות. ואנחנו גם יודעים על טבח שנעשה בתחילת המרד החשמונאי על ידי האוכלוסייה הפאגאנית של יפו, בקהילה היהודית הקטנה שהייתה שם, טבח שהביא את יהודה המכבי לפשוט את הנמל יפו שהיה מחוץ לחומות, לשרוף כמה אוניות, להרוג כמה אנשים, כפעולת תגמול. וואו, מדעתי, כן, החשמונית... אוקיי, לא,
1: לא, לא שמעתי על זה. רגע, אוקיי, מה, מה אתה יודע לספר לנו על הטבח ה... ה... הזה? זאת אומרת, מה בדיוק קרה שם? אנחנו
3: יודעים שבאותה שה... תקופה המרד החשמונאי היה בשיאו. ירושלים שוחררה, והנפגש נוהר שנה לפני ב-164 לפני הספירה. ב-163, בכל הארץ, היו מתחים קשים מאוד בין יהודים לבין לא יהודים, בעיקר בערים המעורבות. יפו הייתה עם מעורבת, ובתקופה ההיא האוכלוסייה הייתה בעיקרה פדאנית. הם חששו כנראה שהיפואים היהודים יתחברו אל אחיהם של מחוץ לעיר, ואולי יאפשרו לאחיהם לכבוש את העיר, או סתם ניצלו את ההזדמנות להרוג בהם ולהשתלט על הרכוש שלהם. בכל מקרה, אנחנו יודעים שהם פיתו אותם לצאת על הים, יפו תמיד הייתה עיר נמל, ועיר דיג, ועיר ובים עצמו הם הצליחו להטביע את היהודים בים, והרגו, לפי יוספוס סלביוס, כמה מאות מהם. אז יהודה המכבי שומע, שומע את זה, הוא כמובן כועס מאוד, לוקח את אנשיו, פושט על יפו. אין לו את הכוח הפוליטי והצבאי להחזיק ביפו ולכבוש אותה, אבל הוא כן יכול לשלוט על הנמל. הנמל היה נקודת התורפה של יפו, כשהוא היה מחוץ לחומות, ושם הוא גם פוגע בבטן הרכה הזאת, שועף אוניות, פוגע במסחר, הורג אנשים, כהצרת כה כוונות. ובכל מקרה, העין שלנו עליכם.
1: וואו, טוב, סיפור מצמרר. בואו נחזור לעניין החפירה עצמה. אז מתי התחילה החפירה ומה עושים כעת? איך היא קשורה לרכבת הקלה גם?
3: רכבת הקלה הולכת לנות שם, או כבר בונה שם, תחנה מאוד גדולה, שחודרת עמוק לתוך הקרקע, כך שאנחנו כרשות העתיקות נכנסנו לחפירת הצלה מתוך הערכה. שהיות באזור היו אתרים אחרים, אתרים אחרונים אחרים, אולי גם שם יהיה, וכך גילינו את החווה הזאת. עכשיו, לצערנו, אי אפשר יהיה לשמר את החווה במקום, את השרידים במקום, כי אין מצב כזה. החפירה, החציבה של הרכבת הקלה עמוקה מדי ורחבה מדי. מה שנעשה, חלק ניכר מהאתר, מהקירות עצמם, הקירות שאגב חלקם חצובים וחלקם בלומים, הועתקו מהמקום על ידי מנופים בפעולה הנדסית מאוד מורכבת, הועברו בשלמותם לאחסון, ובשנים הקרובות הכוונה היא להעביר אותם למקום אחר, שם הם יורכבו מחדש, ישורזרו, יש ישומו, ועם שילוט מתאים והכול, הקהל יצריך ויכול להגיע, לראות, אולי לא את האתר, את הקירות באתרם המקורי, המקורי, אבל ללא ספק לקבל את כל המידע ההיסטורי הרלוונטי לאתר עצמו, כשהקירות עצמן, כשהמבנה עצמם, כשהמבנה עצמו
1: מול עיניו. וואו, עכשיו החפירה נמשכת, או שבזה שבז, תם העניין?
3: האתר ההלניסטי מוצע, בחפירה אנחנו לא מכירים נקודות נוספות מהתקופה הזאת. ייתכן שבהמשך החפירות באתר, עם התרחבות העבודות של הרכבת הקהלה, יתגלו עוד, אבל נכון לעכשיו אין לנו יותר באתר עצמו, אם תגיע לשם לא תראה שום דבר.
1: טוב, אתה הזכרת שמלבד המבנה עצמו שהתגלה, גם uh, גיליתם הרבה מאוד קנקנים uh, וכולי, ששימרו להגירה של שמן, יין uh, וכולי. איך מתארחים uh, דברים כאלה? זאת אומרת, איך יודעים בוודאות שהקנקנים האלה שייכים לתקופה הזו?
3: תחשוב שאצלך בבית, המטבח והריהוט שונים מאלה שהיו אצל uh, uh, סבתך, נניח, סבתך וסבך. אופנות משתנות. וגם נכדיך, כשיהיו לך, הבית שלהם יראה אחרת. ככה לכל, לכל אורך ההיסטוריה. כלים משתנים, נשק משתנה, השימוש בהם משתנה, הסגנון של מבנים משתנה. כשאנחנו מוצאים נקודה היסטורית, נקודה ארכיאולוגית, ולידם מטבעות, לתוכה מטבעות של שליט מסוים, אנחנו יודעים לתאריך את השלב הזה לזמן של השליט. כלומר, מה שנמצא מעל זה, מאוחר לשליט הזה, מה שנמצא מתחת, קדום לתקופה הזאת, וככה אנחנו בונים לאורך עצמה, לאורך הרבה מאוד חפירות, גם בארץ, וגם מחוץ לארץ אנחנו בונים לוחות שלמים שעל פיהם אפשר לתארך כלי חרס, כלי נשק, כלי מתכת, כלי זכוכית, על פי מידע היסטורי ועל פי ההשוואה בין אתרים שונים. אנחנו יודעים שהכלים שהתגלו באתר שלנו מאוד אופייניים למאה השנייה לפני הספירה, הם עד כדי כך אופייניים שלא מדובר בכלים הלליסטיים כלליים, אלא בכלים ספציפיים לחמישים השנה האלה שבין הכיבוש הציירתקי לבין הכיבוש החשבונאי.
1: וואו, טוב, גרמת לי לחשוב מחדש על כל הרהיטים בבית ועל הכלים וכולי, ועד כמה... היום אנחנו מחזיקים פחות או יותר את אותם כלים. זאת אומרת, האופנה הפכה להיות מאוד uh, תעשייתית ולא מיוחדת. אני חושב שפעם הדברים היו יותר מיוחדים.
3: כן ולא. אה, כי... מעניין, שפו... אוקיי, תשובה
1: מעניינת, ש... כן. תראה,
3: הכלים שאנחנו מצאנו שם מאוד מאוד דומים אחד לשני. אם הכלים היו ייחודיים, עד כדי כך, לא נכון, הייתה לנו אפשרות לתאריך הצוד... באמצע. זאת אומרת לא שגם הייתה. גם אז
1: הייתה אופנה והיו כלים שהיה מקובל להגיש בהם וכולי.
3: בהחלט, וגם אז זה היה תעשייתי. היו בתי יוצר, <אח>
4: שיצאו
3: הרבה מאוד כלים, דומים מאוד אחד לשני. היו בתי מלאכה לזכוכית. ובוא נאמר שתכשיטים היו יותר ייחודיים, אותם קשה לתאריך אם מוצאים רק את התכשיט. אבל אם אתה מוצא כלי חרס וכלי זכוכית, וגם <אח> סוגים אחרים פה, נשק למתכת, יש לנו כרגע את היכולת. בוודאי לא בצורה מדויקת, ותמיד יש ויכוחים בין המומחים, אבל לתאריך בצורה אה, כללית ואפילו יותר אה, מוקדת. לתקופה מסוימת ולא
1: תקופה אחרת. אז גררת לי פחות להתבייש בכלים, שמאוד, פחות או יותר מאותה חנות, גם הרהיטים וכולי. אה, ככל הנראה גם בעבר חלק מהכלים היו אה, באופן דומה, כנראה באמת אה, נקנו באותו מקום. תודה רבה לך, דוקטור יואב ארבל, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, אותה חפירה שבה התגלתה החווה החקלאית מהתקופה ההלניסטית בתל אביב, אה, אפשר לומר שזה תל אביב, מרכז אה, בואכת צפון, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: ואנחנו חוזרים אליך, דוקטור אילן אבקסיס, שנמצא איתנו כאן באולפן. עצרנו בדיוק בנקודה שבה אנטיוכוס השלישי הפך להיות תוכב התוכנית, או לפחות הציר המחולל. בוא, בוא, בוא נמשיך בדיוק מהנקודה הזו.
2: אוקיי, okay, עכשיו אמרנו, הזכרנו שהייתה הפוגה במלחמות הסוריות של כמה עשרות שנים, עד שנקודת מפנה בעצם מעליית אנטיוכוס השלישי לקס בסוריה. הוא היה מלך מוכשר ומאוד שאפתן ודי מוצלח. וכבר אמרו לפניי שאילו הוא היה מת כמה שנים קודם, איזה שלוש-ארבע שנים קודם, הוא היה בשורה אחת עם אלכסנדר הגדול מבחינת הכיבושים והיכולות הצבאיות שלו, הוא באמת היה מצביע את זה. שוב,
1: אנחנו לא מדברים על אנטיוכוס, אנטיוכוס שאנחנו מכירים, לא, נכון? לא, לא, לא,
2: לא, זה, זה, לא, זה עדיין לא, זה יבוא לנו, זה השלישי. אנחנו מדברים על אנטיוכוס של חנוכה, זה אנטיוכוס הרביעי. אוקיי. עכשיו, ואנטיוכוס השלישי, הוא הוציא לפועל את כיבושה של ארץ ישראל מידי התלמים. עכשיו, התחיל במלחמה הסורית הרביע אנטיוכוס חשד שהמצרים תומכים בדוד, בדוד שלו שמרד בו ואז הוא פלש לארץ ישראל אבל תלמי הרביעי הצליח לנצח אותו בקרב רפיח קו מאוד מפורסם בשנת 217 לפני הספירה אבל המלחמה החמישית המלחמה הסורית החמישית לא יכרה לבוא ובסופו של דבר בקרב בניאס בצפון שם ליד uh, החרמון uh, 198 לפני הספירה אנטיוכוס השלישי הביס את הצבא התלמי וארץ ישראל עברה סוף סוף אם יורשה לי לומר לרשות הסלבקים עכשיו, ביטוי למלחמה הסורית החמישית, יש שוב בספר דניאל, ומה כתוב שם? ושב מלך הצפון, זה אנטיוכוס השלישי, והעמיד המון, רב מן הראשון, ולקץ העתים שנים יבוא, יבוא בו, בחיל גדול ובחוש רב, בעתים הם רבים יעמדו על מלך הנגב, זה תומכי התלמיד, ובני פריצי עמך, תומכי הסלבקים, ינסעו להעמיד חזון ונכשלו, ויבוא מלך הצפון וישפוך, וישפוך סוללה, ולכד מבצרות, זה המצותו של חיל המצב התלמיד בירושלים, היה שם איזה משהו בתוך ירושלים. וזרועות הנגב לא יעמודו, זה כיבוש עזה על ידי אנטיוכוס השלישי. ואם יבחריו ואין כוח לעמוד, ויעס הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו, ויעמוד בארץ הצבי וכלה בידו. זה כיבוש כל הארץ, זה גם בספר דניאל. עכשיו אנטיוכוס השלישי די הכיר תודה ליהודים שסייעו ש... 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 לו לא די ברובם, ואישר את ההסדרים הקיימים של האוטונומיה התרבותית והדתית המלאה, החל והמלחמה בעצם תמה עם נישואי תלמי עם קלאופטרה, הבת של אנטיוכוס, לא קלאופטרה מפורסמת, היא תיוולד עוד 150 שנה. זו ש... איך קוראים לה? אליזבתל שיחקה אותה, זה מישהי אחרת.
1: אה, אוקיי. אוקיי, אז הכל היה בסדר עם אנטיוכוס השלישי. הוא היה בסדר.
2: כן, אגב, בתמורה, ארץ ישראל הייתה אמורה לחזור לבית תלמי, כנדוניה מצד הקלה, אבל אנטיוכוס השלישי סירב להעביר את הנדוניה למרות החתונה. והתלמידים פנו בבקשת עזרה על הכוח העולה רומא שהתערבה לראשונה בה נעשה במזרח הים התיכון. עכשיו, היחסים בין המלכה הסלבקית לרומא, בשלב הזה היא עדיין רפובליקה, החלו באופן דיפלומטי והסתיימו בתבוסה משפילה לסלבקים. שאתה יודע, ערי יוון באסיה הקטנה, טורקיה של ימינו, וגם ביוון היו החצר האחורית של הסלבקים, אבל גם של הרומאים. וההתנגשות ההכרחית לא איחרה לבוא, התחללה בקרב מגנסיה, זה במערב טורקיה עכשיו, הפלנס המקדוני נחל תבוסה מוחצת מול הליגיון הרומאי, והתבוסה שאנטיוכוס השלישי נחל במגנסיה, והפיצויים הכבדים שהוא נדרש לשלם לרומא, חוללו משבר, משבר כלכלי עמוק, וגם אינפלציה. והפרשת הומצתה בפסוק אחד, שוב, בספר דניאל: וישם פניו לאיים ולחד רבים והשבית קצין, קצין זה לוקיוס קורנליוס קיפיו, המצביא הרומי, חרפתו לו, בלתי חרפתו, ישיב לו. בסופו של דבר, אנטיוכוס השלישי נהרג. בעת מסע במזרח, הוא ניסה לבזוז כמה מקדשים בעילם, זה דרום איראן של ימינו. וצריך לזכור, דודו, שמקדש בימי קדם היה בנק. אתה יודע, תרומות, פקדונות, מעשרות, הפקדות, מוסד עשיר בצורה בלתי רגילה, מוסד שמאוד מאוד מפתה לשדוד אותו מעת לעת, ואכן מלכים במהלך ההיסטוריה שדדו את המקדשים, גם שלהם וגם של אחרים, מעת לעת. אגב, וואו. גם המקדש בירושלים לא היה, לא היה כזה יוצא דופן. העושר שלו, גם הוא קרץ לשליטים נוספים.
1: זו, זו נקודה מעניינת, אגב, אנחנו גם בתוכנית שלנו עסקנו ב, ב, במטבע שנמצא על ידי ילדה מפתח תקווה בת 11, ובאמת הזכירו את העניין הזה שהיה מדובר בהון שהיה חלק מבית המקדש, במקרה ההוא זה היה בית המקדש השני, אבל זה לגמרי היה... בנק, לצד העובדה שזה היה מקום של אה, זבחים וכולי והקרבת קורבנות.
2: כן, כן, בנק לחלוטין, ואני מזכיר לך שבברית החדשה מסופר שאיזשהו הפך את השולחנות של חלפני הכספים, אלה שהביאו תרומות למקדש וקיבלו רק מטבע מסוים, החל... ויהודים מכל העולם באו עם מטבעות שונים, וחלפנים החליפו להם את, את הכסף לשקל הצורי, כי זה מה שאפשר לתת למקדש, כמס או כתרומה וואו. או משהו כזה. זה נורא מעניין. הבנק הוא בהחלט, סליחה,
1: אוקיי, אז בנקודה הזו בוא נדבר על הלניזם,
2: למה הכוונה, מהי התרבות הזו, איך זה השפיע עלינו כאן בארץ? עכשיו, אתה צודק, בטרם נעבור לאירועים שהובילו למרד המכבי, בוא נדון קצת בהלניזם או התרבות ההלניסטית. הלס זה השם של יוון בפי היוונים. אנחנו קוראים להם יוונים כי על שם השבטים האיונים שהיו במזרח, ובשפות אירופה קוראים להם גריק. אנשים השבטים הגרקים שהיו במערב, אבל היוונים קוראים לעצמם לא יוון ולא גריק, אלא הלס. והתרבות ההלניסטית בעצם נוצרה מהמפגש בין תרבות יוון לבין תרבויות המזרח. אתה יודע, מצרים, בבל, פרס, עכשיו, הראשון שניסה למזג את תרבות יוון בתרבות המקומית היה אלכסנדר. הוא התחתן עם אישה פרסית, הוא לבש לבוש פרסי, הוא אימץ גינונים פרסיים. עכשיו, ההלניס... ההלניזם היה בעצם תהליך בו מתיישבים וחיילים מיוון ומקדוניה, התיישבו בערי עכשיו, לתרבות היוונית על מוסדותיה הפוליטיים, הפוליס, הייתה משיכה עצומה כלפי אנשי המזרח. השפה, הפילוסופיה, התיאטרון, המיתולוגיה, כל אלה נקלטו בהצלחה מרובה במזרח. אבל
1: אני חייב לברך, יש חפיפה מוחלטת בין תרבות יוון לבין ההלניזם? זאת אומרת, זו מילה נרדפת או שלא בהכרח?
2: זה בגדול, באופן, בהכללה, זה מילה נרדפת. יש טיפה הבדלים, אבל בגדול זה מילה נרדפת. אפשר לומר זה או זה, עכשיו, אתה יודע, המתיישבים החדשים קלטו רכיבים, אזר... וגם אנשים מזרחיים, והאיצו את תהליך ההלניזציה. עכשיו, הדגש עבר נורא מעניין, ממוצא לחינוך. עכשיו, לא חשוב מי אתה, אבל אם אתה רוצה להצטרף לעולם ההלניסטי, אתה מוזמן בשמחה ובתנאי שתאמץ את התרבות ההלניסטית. ומי שלא מאמץ את התרבות ההלניסטית, ומי שמדבר בצורה מוזרה, אה, ההנהיגות של הלניזם הוא ברברי. הברבר, או אלה שברברבר מברברים, לא מבינים אז זה הניגוד, שאומרים ברברים, מתכוונים לאלה שלא שייכים לספירת העולם ההלניסטית, לספרת, לספרת, לעולם התרבות, מה שנקרא.
1: ועכשיו, איך התרבות הזו, אה, במפגש בין התרבות הזו לבין היהודים כאן, מה בדיוק קרה?
2: בואו, אנחנו נרחיב, נדבר על זה בדיוק עוד דקה. אתה יודע שהאליטות הישנות עברו תהליך הלניזציה מי יותר ומי פחות. אתה יודע, ותפיסות עולם ורעיונות, מושגים ומונחים נקלטו גם בתרבויות המזרח. וגם בתרבות שלנו, תחום למשל שבו זה מאוד בלט, התרבות הניסטית, זה תחום הפולחן, מה שנקרא סינקרטיזם. סינקרטיזם זה בעצם זיהוי של אל אחד באל אחר. למשל אומרים, אוקיי, אה, אה, פה אל הגשם נקרא בעל, ואצלנו אל הגשם נקרא זהוס, אז אנחנו עובדים את בעל וזהו, זה אותו אל, רק בשמות שונים. והתושבים סגדו לאותם אלים בשמות שונים. ואתה יודע שקרבה תרבותית ויוצר זליגת פולחן א' לפולחן ב', זה הייתה אתגר מאוד לא פשוט בעם ישראל, כי באים המתיישבים האליניסטים ואומרים, רגע, אתם סוגדים לאדוני אלוהי השמיים, ותפקידו של אלוהי השמיים זה להוריד גשם, וזהוס אל מוריד גשם, אז זהוס ואדוניי זה אותו דבר. כאילו, ה... לא כל כך מבינים מה אכפת לאנשי יהודה. שישימו פסל זהוס בבית המקדש, כי מדובר באותו אל, מה אכפת לכם? כלומר, הייתה פה איזה סוג של אי-הבנה של מה, מה זה האלים האלה. עכשיו, עוד, עוד השפעה מאוד חשובה על השפה העברית, שהשפה היוונית, שהחליפה את הארמית כשפה בינלאומית, תרמה מילים רבות רבות לשפה העברית. אתה יודע, כבר בתנ״ך יש uh, מילים ביוונית, ואפילו הייתה לנו פינה על זה, קטרוס, uh, פסנתר, סימפוניה, מילים שמופיעות בתנ״ך, גם הן בספר דניאל. אז כמה... זה
1: כבר היה אז? זאת אומרת, ההשפעה הזו כבר חלחלה אז? כבר
2: אז, כן, ואני אתן לך עוד כמה מילים ככה, קטנות, ויש uh, קרוב ל-700 מילים יווניות. <coughs> uh, אוויר, אלכסון, בסיס, דוגמה, דיוקן, חלודה, כרטיס, סימן, סנטר, נימוס וקובייה. יש עוד מילים רבות. עכשיו, העמים, uh, עוד פעם, גם העמים מסביב הם חולייניסטים, מי יותר ומי פחות. גם המאבק הפנימי בין... הם מצדדים למתנגדים, היה גם שם, אבל אנחנו מכירים את זה בעיקר אצלנו, מה שנקרא המאבק בין המתייוונים לבין uh, שלומי אמוני ישראל.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נעצור כאן דוקטור אילן אבקסיס, כי אנחנו כבר רוצים לפנות לארכיאולוג מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור הידו קורך, שלום. שלום, אמן. נספר למאזינות ולמאזינים שבשנים האחרונות משלחת מחקר בתל חדיד, אתר שמיד נכיר, חוקרת את תולדות היישוב היהודי דרך השרידים שנמצאים במקום מתקופת המקרא ומהתקופה החשמונאית. אתה עומד בראש המשלחת שחוקרת
0: את תולדות היישוב באתר, נכון? כן, יחד עם שותפים מארצות הברית. רק אני מוסיף שאנחנו חוקרים את תולדות היישוב באתר. מתחילת ההתיישבות שם ועד המאה ה-20, לא בהכרח רק ההתיישבות היהודית, אבל יש דגש על התקופות של היישוב היהודי. טוב,
1: אנחנו מדברים על... באווירת חנוכה וכולי, אנחנו רוצים להתמקד ב... ב... בתקופה החשמונאית. ספר לנו, מה נמצא שם באתר? איפה הוא נמצא קודם כל? מה נמצא שם ומה אפשר ללמוד מהממצאים? שאלה מאוד כללית, אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה רוצה.
0: אז האתר נמצא ליד המושב חדיד של היום, דרומית לשוהם ומערבית למודיעין. מי שנסעו בכביש 6 במרכז הארץ עבור דרך המנהרות שעוברות בתוך האתר. המנהרות נכרו בשביל לא לפגוע בעתיקות שיש באתר עצמו, שיש שם שרידים מתקופת המקרא ועד ימינו. ומי שנוסעים ליד האתר רואים שיש לו צורה מוזרה, יש לו את הגבעה מלמעלה, ויש להם בליטה בצבע לבן בחלק המערבי. ואנחנו נמשכנו לבליטה הזו וראינו שעל המדרון רואים קירות מבצבצים, קירות רחבים, בנויים יפה, גדולים ולאחר שראינו תעלה שנכרתה שם באמצעות אופנוענים וג'יפים שנוסעים שם בשטח, ראינו שאפשר אולי להרחיב קצת את החלון הזה שרכבי השטח יצרו וחשפנו שם שרידים של קירות רחבים שאנחנו הולכים לתארך אותם לתקופה החשמונאית. אז ספר
1: לנו קירות שמעידים על מה? זאת אומרת, מה אפשר ללמוד מהממצאים
0: האלה? מי גר שם? אנחנו יודעים לומר שלפחות הם ניבנו לפני כמעט אלפיים שנה. שזה נופל על התקופה החשמונאית. מדובר על קירות של מבנה גדול, או מבנה שטחו יותר מחמישה עשר דונם, וזה לא שימש במגורים. זאת אומרת, זה בהכרח... מדובר לאיזשהו מבנה נישא וגדול. אם נקרא בטקסטים מספר חשמונאים, מכבים א', מסופר שם שחדיד בוצרה על ידי שמעון החשמונאים. ולכך משערים שהסיפור הזה על שמעון שביצר את חדיד, משמר את הזיכרון של הביצור שהוא קם שם בימי החשמונאים.
1: וואו, ספר לנו uh, ביצורים מפני מי? זאת אומרת, מה, מה הם רצו להשיג באמצעות הביצורים האלה?
0: אז זו הייתה התקופה של מלחמת העצמאות הראשונה בתולדות היהודים, עצמאות מול האימפריה ששלטה במרחב, האימפריה הסלבקיפס, היוונים הרשעים של סיפורי חנוכה. המרכז שלהם היה בסוריה, במערב סוריה של היום, ומשם הם שלטו על כל הלבנט, והמשפחה החשמונאית, הנהיגה את המרד כנגד השלטון שלהם. אני לא יודע אם בהתחלה הם שיערו שהם הולכים להכריז עצמאות, אבל הם כן ניסו להיאבק על הזהות הקולקטיבית של היהודים בארץ, או לפחות על המאפיינים שהם חשבו שהם מהותיים בשביל לשמור על הזהות היהודית, מפני ההשפעות היווניות המתאבנות של האימפריה והשליחים שלה וכל מי שנסחפו אחריה. <אח>
1: ולגמרי לסיפור הזה יש תימוכים בממצאים שלכם?
0: יש תימוכים ברחבי הארץ. זאת אומרת, ניתן לראות גם את השינוי, הדבר על ירושלים ועל היישובים האחרים ביהודה בתקופה הזו, בתקופה של החושמונאים, וגם ניתן לראות כעבור דמו או שניים את הקבלה של מנהגים בצורה אחידה על פני כל האוכלוסייה היהודית. שימוש בכלים מסוג מסוים, שימוש במקוואות. בתור מקורות לטהרה, וחלק גדול מחוקים של אכילה, של, של התנהגות, בעצם התקבלו בתקופה של החשמונאים. כמו לדוגמה חג החנוכה, שהוא נהג על ידי החשמונאים כאמצעי, בין היתר, להאדיר את השושלת.
1: אה, זאת אומרת, זה לא אומר קונספירציה כמובן, אבל זו חלק מהתוכנית שלהם כדי להנציח באמת את הניצחון ואת האור על פני החושך כבר אז, מטעמם? כן, זאת
0: אומרת, גם אם הם ניצחו, הם הצליחו, אז זו כבר סיבה טובה לחגוג. ואם מדובר על הסבא של המלך או על האבא, אז למה לא לציין את זה אפילו בצורה יותר רצינית, ולהביא יהודים מרחבי העולם לבוא ולחגוג. את הנס הזה שקרה. וצריך להבין, בראייה היסטורית מדובר על הצלחה מסחררת של קבוצה קטנה באזור נידח בארץ שהצליחו להביס את כוחות של האימפריה. נכון, בתקופה הזו האימפריה כבר הייתה בתהליכי קריסה לעיתים מתקדמים, והם גם קיבלו תמיכה מורלית מרומא, ששלחה מכתבים שהיא תומכת במורדים היהודים, בצורה נפלאה, ושינו את תולדות הארץ למשך כמאה שנה. וואו. עוד.
1: טוב, אז אני רוצה לחזור לאתר עצמו. מה הצלחתם, לת... תיארת לנו את הקירות שמצאתם שם, מה עוד נמצא שם במקום ש... שמעיד על התקופה הזאת, המאוד מסקרנת?
0: בחפירות שהיו שם בשנות התשעים מצאו מערות קבורה מפוארות מהתקופה החשמונאית, גם לפי כלי אחרת שנמצאו שם, ניתן לתארך את זה. בתקופה החשמונאית, וגם לפי הסגנון של הבנייה של הקברים. את היישוב עצמו לא מצאנו עדיין, זאת אומרת, את הבתים שבהם האנשים mm. גרו. אז או שלא חפרנו במקום הנכון עדיין, או שזה קבור מתחת בתל העליון, איפה שעוד לא התחלנו לחפור, ואני מקווה שבשנים הבאות נוכל לעשות את זה.
1: זה אוקיי, החפירות ממשיכות.
0: חפירות ממשיכות, אנחנו עצרנו ב-21, בקיץ האחרון. בקיץ שעבר חפרנו ללא השותפים האמריקאים, אבל יחד עם מתנדבים ומתנדבות מהיישובים באזור וסטודנטים מהאוניברסיטה, וכל העבודה שלנו נעשית בשיתוף פעולה עם חבל מודיעין. ודרך אגב, פרסומת קטנה שבימים חמישי ושישי השבוע יערי חפנינג ארכיאולוגיה בתל חדית וביער בן שמן, שגם אנחנו לוקחים בו חלק ותהיה חפירה קהילתית ונערוך סיורים באתר. די, וואו. וכולם מוזמנים ומוזמנות לבוא לראות את מה שאנחנו עושים שם.
1: בוא נגיד שבהשוואה לפרסומות בתוכניות אחרות באופן כללי, טלוויזיה ורדיו, זה נראה לי תוכן שיווקי בסדר גמור, עובר.
0: אנחנו מאוד אוהבים את שיתוף הפעולה עם הקהילה. בינינו זה חלק מהותי כן. להסביר מה אנחנו עושים וכיצד אנחנו אה, נעירים באור חדש קצת את תולדות היישוב.
1: ובאמת, איפה אפשר לראות את הממצאים, המרתקים האלה שמצאתם שם בחפירות?
0: אז כרגע הם מוצגים אה, באתר האינטרנט, חלק מהמוצגים. אה, חלק נמצאים במוזיאון ישראל, אלה שכבר נפגרו בשנות ה-90. אה, ואני מקווה שנוכל להראות עוד בעקבות החפירות בשנים הקרובות.
1: עכשיו, בואו אולי ישתף אות... אותנו לסיום בניהול של חפירה כזו. איך מתבצעת חפירה במקום? איך זה עובד מבחינת ההיררכיה, המנגנון? מי
0: עושה את העבודה פיזית? אז הארכיאולוגיה היא מאוד היררכית, זאת אומרת, אני והשותפים שלי עומדים בראש הפרויקט, ומתחתנו יש את נעלי השטחים שאחראים על ניהול השוטק של החפירה בכל שטח חפירה, ואנחנו עובדים בארבעה שטחים. ובכל שטח כזה עובדים בין עשרה לעשרים אנשים. וצריך לוודא שמה שהם עושים נעשה בצורה מבוקרת וטובה והכול מתועד, משום שאי אפשר לחזור לאיפה שאנחנו חופרים, אנחנו הורסים בעצם את השרידים. אנחנו חופרים mm. אותם, מסירים את האדמה, ואי אפשר לעשות את מה שאנחנו עושים פעם נוספת. ולכן אנחנו מצלמים, כותבים, מציירים כמה שיותר מידע. במהלך היום. אנחנו מתחילים בזריחה, סביב 5-5.5 בבוקר, את העבודה בשטח. אחר הצהריים אנחנו חוזרים לבית ההערכה ומעבדים את כל הנתונים שאספנו. הולכים לישון סביב 10-11, קמים שוב ב-4.5 ומתחילים עוד יום כזה. כך אנחנו עובדים ארבעה שבועות בקיץ. בעיקר בחודש יוני ותחילת יוני. זו החפירה שלנו.
1: סיזיפי או כיף גדול? כיף גדול.
0: אני מודה שבפעם הראשונה שיצאתי חפירה ארכיאולוגית לא כל כך הבנתי ה... לאיפה אני מגיע מבחינת השעות והעומס והעייפות, ועכשיו, 15 שנה אחרי, אני מכור לחלוטין.
1: וואו. זה נפלא. טוב, לגמרי מרתק. אתה יכול להזכיר שוב שהשבוע אפשר להצטרף, נכון? לחפירה. כפי שאמרת, אפשר להזכיר את זה
0: יחד עם שיתוף פעולה של רשות העתיקות. יחד עם העמותת התיירות של חבל מודיעין וקרן קיימת, וגם המשלחת שלנו. כן. תהיה מעורבת בת...
1: בתל חדית. טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור הידו כוך, ארכיאולוג מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מי שעמד אה, ועומד עדיין בראש המשלחת שחוקרת את תולדות היישוב באתר תל חדית. תודה רבה לך. בשמחה, <שמע> חג שמח. ביי ביי. <שמע> ואנחנו שבים אליך, דוקטור אילן אבקסיס, שמלווה את המשדר הזה. אנחנו דיברנו על הלניזם, על התרבות הזו, ועל העובדה שכנראה רוב היהודים אימצו סממנים אלו או אחרים של התרבות הזו. בואו נדבר על אנטיוכוס, ואנחנו הפעם מדברים על אנטיוכוס הרביעי, או עדיין השלישי?
2: אנחנו תכף נגיע לאנטיוכוס הרביעי, ואכן, אתה צודק. אגב, גם החשמונאים שמרדו ב... ב... ביוונים, מהר מאוד אימצו את ההלניזם לעצמם, כולל שמות. יוחנן הורקנוס ואלכסנדר ינאי ויהודה אריסטובלוס זה נורא מעניין עכשיו הזכרנו שאנטיוכוס השלישי וגם הבן שלו סלבקוס הרביעי חיפשו בנרות מקורות הכנסה לצורך תשלום הפיצויים לרומא עכשיו בין המקדשים הללו שככה ניסו לג... לגרד אותה מה שנקרא היה מקדש אחד קטן לא ממש חשוב מקדש בירושלים ואתה יודע עוד פעם הפוליטיקה הפנימית והחיצונית התערבבו זו בזו מאבק ארוך שנים בין משמורות הכהונה השונות היו 24 משפחות שבניהם שירתו במקדש לפי סדר מסוים. עכשיו, המאבק הזה גרם להתערבות חיצונית. היה כהן שנקרא חוניו, הוא היה הכהן הגדול, והיה את שמעון נגיד המקדש. הוא גם כן כהן ממשמר בלגם, משמר מתייוון. התעמתו על רקע כלכלי. המאבק פנימי, רגיל שכמוהו היו בהיסטוריה, והיו בהיסטוריה, וזה לא שום, חד... שום דבר לא חדש. עכשיו, שמעון פנה אל אפולוניוס, הנציב בסוריה, שהתערב לטובתו, והוא רמז לו, אמר, תקשיב, יש פה המון המון כספים במקדש. והמלך רשאי לקחת אותם. אגב, חלק מהכספים האלה היו תמיכה ממלכתית, כי הממלכה הייתה מסבסדת חלק, מה, חלק מהמקדשים בצורה חלקית, קורבנות שי, שיקימו קורבנות לטובת המלך, לטובת הקיסר, זה כבר התחיל בתקופה הפרסית. עכשיו, סלבקוס, שלך, סלבקוס הרביעי, הבן של אנטיוכוס השלישי, שלח בחור בשם הליודורוס, אגב, יש כתובת שהתגלתה במרשע שמזכירה את אותו הליודורוס. לקחת את הכסף, אבל חוניו התנגד בצורה נחצת, והוא הצליח למנוע את לקיחת הכסף. בספר מכבים ב' יש אגדה על התערבות שמימית כזו או אחרת. אגב, חוניו ואלידורוס כנראה היו גם חברים אישיים, אז זה לא הזיק. עכשיו, חשוב להדגיש, דודו, שהניסיון להשתלט על כספי המקדש לא כוון כלפי היהודים דווקא, אלא היה חלק ממגמה כללית של המלך אתה יודע, לקושש כל דינאר לצורך תשלום המס לרומא. אבל זרע הפורענות ביחסים בין היהודים לסלבקים אה, כבר נזרה. עכשיו, סלבקוס הרביעי מת בשנת 175 לפני הספירה, ולשלטון עלה אנטיוכוס הרביעי, אחיו, זה האנטיוכוס שלנו. אנטיוכוס...
1: שהוא הצפוס. זה המוכר לנו מסיפורי חנוכה שעוד גדלנו עליהם בגן וצפונה מזה. בדיוק,
2: זה האנטיוכוס המפורסם, האנטיוכוס הרשע. עכשיו, הוא היה... אה, הוא נשלח לרומא כבן ערובה, כבן ערובה, אחרי שאבא שלו הפסיד. ואחרי שהוא אחיו מת הוא חדל להיות בן ערובה ברומא והוא בסדרת מהלכים הוא נשא את אלמנת אחיו והכיר באחיינו שגם קראו לו אנטיוכוס כשותף בשלטון. עכשיו בשנת 170 במשך חמש שנים הוא הצליח לסבול אותו אבל בשנת 170 לפני הספירה הוא חיסל את אחיינו ונותר שליט בלעדי באימפריה הסלבקית ודפוס הפעולה שהוא נקט כדי לווסס את שלטונו הוא, הוא היה הלניזציה מוגברת של הממלכה והכנסת כל הממלכה תחת כנפי התרבות היוונית, תוך פולחן אישיות למלך עצמו כגורם מלכד. הוא קרא לעצמו אנטיוכוס אפי פאנס, שמשמעו האל המתגלה. תשים לב 아, איזה, וואו. מה שנקרא עף על עצמו, והיהודים קראו לו אגב אפי מנס, המשוגע, אפשר להבין למה. עכשיו, במקביל ובלי קשר, וגם עם קשר, בירושלים מתחולל מאבק בין חוניו הכהן לבין אחיו יאסון. ש... יסון זה הגרסה העברית, ש... הגרסה היוונית של השם ישוע. וחוני יצא לאנטיוכיה כדי לקבל, לזכות בתמיכה במאבקו בשמעון, ואז בדר פשוט סלב קוסמת, וכל הקלפים נטרפו, ויסון אגב היה מראשי המצדדים. במיזוג בתרבות ההלניסטית, במסגרת הפוליס. זאת אומרת, עכשיו הוא פנה ל... רגע, אז,
1: אז יש פה איזשה, איזשהו מאבק פנימי שזכה לתמיכה או לא כלפי חוץ? כן, כן, כן. בנוסף? כן, כן יודע, אוקיי, לא, לא, זה, זה מעניין, מעניין, אוקיי.
2: היהודים תמיד היו טובים לקחת מאבקים פנימיים ולהוציא אותם החוצה ולקרוא כל מיני גורמי חוץ שיעזרו להם במאבק אחד מול השני. וואו. זה, לא חידשנו כלום. עכשיו, אז יסון הגיע לאנטיוכיה ו... במקום סלבקוס הוא פגש את אנטיוכוס והוא הציע לו הצעה שהוא לא יוכל לסרב לה. הוא אמר תקשיב, קודם כל אנה מנה אותי לכהן גדול תמורת תשלום שמן והוא צריך כסף. חוץ מזה, אתה, תפ... אני אדאג שבירושלים יפתחו גימנסיון ובוא בבקשה נרשום את אלה שבירושלים כאנטיוכים. ככה נוצר מצב בעצם, אני אסביר כל דבר תכף, נוצר מצב, תקדים, תקדים מסוכן אפילו שהכהן הגדול Uh, מתמנה בעוד קודמו נמצא בחיים. זה מוצב מאוד מוזר, ואם כי ההחלטה וה, וה, לבנות גימנסיון בירושלים היא הייתה הדרמטית ביותר, כי המוקד עבר מלימוד תורה לחוכמת יוון, כולל ספורט, מוזיקה והומרוס. עכשיו הגימנסיון נמצא, נבנה בקרבת הר הבית, או אפילו בהר עצמו, ומה כתוב בספר uh, מכבים ב'? כי גם הכהנים עזבו את עבודת המזבח ואת הקורבנות, ויבוזו את המקדש, ויחפזו ללכת אל בית המשחק. להתפתל ולהתנגח בחנית ורומח.
1: אה, כן? זה, זה הגיע לרמה הזאת? כן, ש... כן, ש...
2: ולשחוק מיש... כדורים, ויחשבו את דרכי אבותיהם וואו. להבל דריק, וינסו ויעללו את דרכי היוונים. ובמכבים א', תשים לב מה כתוב שם, יותר זה, ויבנו גימנסיון בירושלים כמשפט הגויים, ויעשו להם עורלה, מה שנקרא מושכי העורלה, בעזרת משקולת ומתיחה, פשוט את עור העורלה משכו, אה, כאילו לא עברת ברית מילה, אתה יודע, כי ההיאבקות ויעזבו ברית, קוד... ויעזבו ברית קודש, ויצמדו לגויים, ו... ויתמכרו לעשות הרע.
1: אז זה לא משהו שכפו עליהם, התרבות הזו לא נכפתה, אלא ההפך, לא לא. היא הייתה בעלת כוח משיכה גדול.
2: כוח משיכה אדיר וחזק, באמת, אנשים, וואו. מרצונם החופשי עשו את זה. ואתה יודע, והצד הנוסף היה הפיכת ירושלים לפוליס סיוונית, והפיכת תושביה לאנטיוכים, ירושלים הפכה להיות אנטיוכיה אשר בירושלים. יודע, הגימנסיון והפ... והפוליס היו בעצם נשק מפר איזון. חוקת העיר החד... הישנה הוחלפה בחוקת הפוליס, חוקי התורה הונחו בצד ויש חוקה חדשה, יסון הפך להיות הכהן הגדול, המקדש אמנם שמר על מעמדו והוא לא החדיר עבודה זרה אמנם יסון, אבל הגימנסיון היה מה שנקרא נגוע באלילות, ויסון הוגדר כמנהיג האתנוס היהודי. עכשיו, וסביב שנת מאה שבעים ושתיים פחות או יותר לפני הספירה, אנטיוכוס הרביעי ביקר בירושלים בעצמו, ביקור נימוסין, ומה שקרה שבמאה, שנה אחר כך, ב-171, מנלאוס, אחיו של... אתה זוכר את שמעון הנגיד, שהיה מסוסח עם חוניו? אז... Okay. ויאסון אח של חוניו, אז מנלאוס, אח של שמעון, יש פה כבר עניין משפחתי, שכנע אנטיוכוס למנות אותו לכהן גדול תמורת תשלום עוד יותר גדול. הוא מונה לכהן, ויאסון פשוט עשה ויברח. אתה יודע, אבל הוא התחייב, אבל לא קל למלא את ההתחייבות הכספית. ומנלאוס נקרא לאנטיוכיה, אמרו לו, חביבי, בוא רגע, כדי... מה קורה פה? למה אתה לא עומד בה... בהתחייבויות שלך? אז הוא הלך לאנטיוח תוך כדי שהוא שדד חלק מכלי המקדש לצורך תשלומים שונים. הכהן הגדול בזז את המקדש. אתה מבין? די, הוא טוב. כדי לעמוד אה, הוא, טוב, בתשלומים שהוא כאב. זה, זה,
1: זה באמת, תן לי רק לעכל את הדברים, כי אני, אנחנו שוב גדלנו על סיפורים שנכנסו, פלשו, בזזו אותנו וכולי, המצב היה הרבה יותר מורכב.
2: כן, כן, אתה יודע, המציאות עולה על כל דמיון, ורואים לא, את זה ככה. ואתה יודע, ובירושלים אגב פרצו עימותים בין תומכי חוניו, שבינתיים הוצא להורג באנטיוכיה, לבין תומכי מנלאוס על רקע שוד המקדש. בעצם התור המתאבנים ומתנגדיהם הולכים מכות. זה התנגשות אמנם פנים יהודית, אבל זה בעצם קריאת תיגר על הממלכה הסלבקית. עכשיו, אנטיוכוס הרביעי תכנן פלישה למצרים, בלי קשר לארץ יהודה, ועל רקע הפלישה למצרים הוא תמך במנלאוס המתייוון, אחד שככה הוא מרגיש התלמים תכננו לכבוש את ארץ ישראל מידי הסלבקים, אבל אנטיוכוס הקדים תרופה למכה, ופלש למצרים והיכה אותם בפולוסיון, זה במערב סיני, בלוזה, מי שמכיר את המקום, מי שזוכר את המקום מהתקופה שבה היינו בתעלת סואץ. עכשיו, במאה ה-68 התערבו רומאים, ושליח הגיע למצרים והציב אולטימטום לאנטיוכוס, לסגת מיד או להילחם ברומא. ואז אנטיוכוס אמר, רגע, אני רוצה להתייעץ עם היועצים שלי, ואז השליח הרומאי מתח קו על החול ואמר, אל תעבור את הקו הזה עד שאתה נותן לי תשובה. חד ממש השפלה איומה ונוראה. גם לזה, אגב, יש הד uh, במקרא, כתוב, ב, שוב בספר דניאל, ובא ובוא ציים קיטיים, זה הקצין הרומאי, פופ, פופ, uh, פופוליוס לייאס, ונכאה. כלומר, הוא בשנת ה-60, הוא השפיל אותו, ביזה אותו, העמיד לו אולטימטום, ואנטיוכוס הרביעי, קיפל את הזנב בין הרגליים וחזר לסוריה. עכשיו, שנת 168 היא בעצם שנת לפני בהיסטוריה של העולם ההלניסטי. רומא עכשיו היא בעלת הבית במזרח הים התיכון. עכשיו, נכון שהחלפו מעל 100 שנה עד הכיבוש הרומי הישיר, אבל הצל של רומא כבר ממש מסתיר את השמש. ולאחר הנסיגה המשפילה במצרים, יש להודות, השקיע אנטיוכוס הרביעית, עיקר מרצו במזרח הממלכה, שם הוא ריתק חצי מהצבא שלו, ורק חלק קטן מהצבא טיפל ביהודה, שם אגב הוא מצא את מותו, עכשיו בדרכו ממצרים, בפעם הראשונה, ולא בפעם השנייה, במאה ה-69 לפני הספירה, הוא התנפל על, המקד... על בית המקדש ובזז אותו לחלוטין. עוד פעם, הפעולה לא כוונה נגד היהודים ספציפית, אלא אנטיוכוס, שהיה שרוי במצוקה כלכלית ותקציבית מאוד מאוד כבדה, בזז כל מה שזז. ועכשיו וה... הנסיגה ממצרים וגם שמועות אלמות המלך גרמו ליסון, זה שמנלאוס הדיח אותו, לעלות אל ירושלים ולגרש את הגמנסיון, כן? פתאום נתפס כמי שמשה מפני מנלאוס שהיה גרוע הרבה יותר. עכשיו אנטיוכוס אגב דיכא את ביד קשה, טבח בתושבי ירושלים, לי מתבלבל, ניתץ חלק מחומותיה, ושוב כתוב בספר דניאל, ושב וזעם על ברית קודש ועשה ושב ואיבן על עוזבי ברית קודש, הוא הקים מצודה בשם חקרה, כתוב ועשה למבצרי מעוזים. המצודה אגב שבה התבססו מנלאוס ותומכיו, היא תהיה קוץ רציני בירושלים במשך שנים, שנים רבות. עכשיו, לא ברור לנו באמת למה אנטיוכוס התהפך, מה שנקרא, על היהודים. גזרות דת הן דבר מאוד מופרך בעולם אלילי. אתה עובדי אלילים הם סובלניים ביותר. הם סוגדים לכמה אלים, אין להם בעיה, אז עוד אחד לא ממש משנה. ההפך, אולי אפילו זה יכול להעול לנו. ושים לב מה נכתב בספר מכבים ב': "קשה אלו כולם וכבד פרץ הרשעה, כי המקדש היה מלא על ידי הגויים, וניאוף והוללות בהתעלסם עם ובחצרות הקודש היו קרבים על נשים ומביאים שם דברים אשר לא יובאו. והמזבח היה מלא, ב... מלא דברים אסורים מן התורה. ואי אפשר היה לשבות ולא לשמור את חגי האבות ולא להיקרא בשם יהודי בכלל. והיו סוחבים אותם אנוסים במרידות, במרירות סליחה, ביום הולדת המלך בכל חודש של אכילת הזבחים. וביות חג דיוניסוס, זה אל היין, היו נאנסים להלך בתהלוכת דיוניסוס והם מאותרים עטרות כיסוס. ותראה מה כתוב במכבים א', מה שקראתי זה במכבים ב'. המלך שלח ספרים ביד מלאכים לירושלים ולערי יהודה, ללכת אחר חוקים זרים לארץ, מנוע עולות ונסח מן המקדש ולחלל שבתות וחגים ולבנות בימות ומקדשים ופסלים ולהקריב חזירים ובהמות טמאות, להניח את בניהם בלתי נמולים ולשקץ את נפשותיהם בכל פיגול וטמא ובדרך זו לשכוח את התורה ולהחליף את החוקים. טוב, אנחנו...
1: בוא תשלים את זה, ואז אנחנו מיד נשוב לנקודה הזו, בבקשה.
2: אוקיי, אתה יודע, בחנוכה לעתיד לבוא, בשנת 167 לפני הספירה, הוקרבו במקדש קורבנות לעבודה זרה. והנה מה שנכתב בספר דניאל, ובזה ככה נסכם שנייה את הנקודה הזאתי. וזרועים ממ�, ממנו יעמודו, זה הצבא סליקי, וחילולו המקדש המעוז, זה חילול הקודש, והסירו התמיד, ביטול קורבן התמיד, ונתנו שיק, השיקוץ המשומם, מזבח לעבודה זרע ופסל זאוס, ומרשיעי ברית יחניף בחלקות אלה מתייוונים, ואם יודעי אלוהי אלוהיו, אלוה, תחזיקו ועשו. זה הנאמנים לדבר אדוני. <עש>
1: אנחנו ממשיכים עם ספיישל חנוכה של שלושה שיודעים. נמצא איתנו דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הכתוב, ilanabc.co.il, שחושף בפנינו את הסיפור האמיתי, מה באמת קרה, מה הוביל, מה היה הרקע, ובסופו של דבר אה, הוביל למרד המכבים. היינו בבלגן האדיר
2: שהיה בבית המקדש, רגע לפני הגזרות, נכון? כן, כן, ממש ראינו את, את אחת הגזרות, והפסקת העולה וניסוח הנסח במקדש, חילול שבת, עבודה זרה במקדש, איסור מילה, אכילת חיות טמאות ואיסור לימוד תורה.
1: רגע, אבל ו... אתה אמרת שדווקא עובדי אלילים וכולי היו נחשבים לסבלניים, אז מה קרה שגזרו פתאום כן, גזרות ת, על היהודים? תכף,
2: תכף אני, אני אגע בנקודה הזאת. עכשיו, זה נורא מעניין, אתה יודע, כי בספרי מכבים א' וב', יש תיאור העונשים למי שהפר את צווי המלך, ומק... ואתה וגם המאזינים מכירים את הסיפור ושבעת בניה שהוצאו להורג בזה אחר זה. עכשיו, הגזירות לא חלו בארץ יהודה בלבד, אלא חלו על כל היהודים בשטחי ארץ ישראל, בשומרון, בחוף, בגליל. עכשיו, שאלת למה הטילו את הגזירות, והאמת, אנחנו לא יודעים. המניע להטלת גזירות אינו ברור. אתה יודע, היו עמים נוספים שמעלו את ילדיהם ולא אכלו חזיר, ועליהם לא הוטלו גזירות. עכשיו, קורבן חזיר היה דבר מאוד נדיר בעולם ההלניסטי. עכשיו, ברור שהקרבת קורבן חזיר זה דבר שכוון ספציפית נגד היהודים. עכשיו, אה, לא ברור, אולי אה, אנטיוכוס רצה אחידות תרבותית והיהודים הפריעו לו, אולי אה, היה פה איזו מדיניות שלהשתלב, אנחנו לא יודעים. ויש אגב משערים שגזרות השמד הוזמנו במרכאות על ידי המתייוונים שהפנו עורף לעמם ולדתם. אתה יודע, כמו בגירוש ספרד, שאולי הוזמן לידי הנוצרים החדשים. אה, אמר, כמו שאמרנו, דודו, את, ליהודים לפעמים יש נטייה לפתור סכסוכי פנים בהזמנת אחרים להתערב, ואנחנו לא באמת יודעים למה, למה הוטלו גזרות השמד, כי זה ממש לא מתאים. כנראה משהו מאוד עצבן אותו, אנחנו פשוט לא יודעים מה. עכשיו, ותהיה הסיבה אשר תהיה, התגובה היהודית לא יכרה לבוא. אתה יודע, בעיתות מצוקה פורחת ועולה התסיסה המשיחית, והגפרור במודיעין רק חיכה להידלק.
1: ומה זה אומר שהמרד מתחיל?
2: כן, כן, אתה יודע, גזירות אנטיוכוס העמידו את היהדות בפני אתגר מאוד מאוד קשה, והאתגר נהנה במרד, והמרד פרץ בשנת 167 לפני הספירה. יש את הסיפור המפורסם שמתיתיהו הרג את נציג השלטון ההלניסטי שדרש חזיר במודיעין, המרד פרץ במודיעין, העיר, העיר המעתירה, שחידשה ימיה כמקדם לפני איזה עשרים ומשהו שנה. אז מתיתיהו הרג את הנציג השלטון במודיעין וברח מזרחה להרים, שם התקבצו אליו עוד מורדים נוספים כאלה ואחרים. עכשיו, נורא מנהל שמתיתיהו קבע פסק הלכה שתקף עד ימינו. יש סיפור בספר מכבים שהרומה, שהיוונים באו ותקפו יהודים בשבת, והיהודים סירבו להתגונן והרג את, והרגו את כולם, ומתיתיהו אמר... חברים, לא רק שמותר להילחם בשבת, חובה להילחם בשבת. אנחנו לא... ש... פיקוח נפש דוחה שבת. זה לא... <אד> זה, זה, זה מתיתיהו הראשון שקבע את זה, זה נורא מעניין. ומתיתיהו נהיג את המרד שנה אחת, ומת. והחליף אותו הבן השלישי של יהודה המכבי. עכשיו, יש כאלה שכותבים מכבי בקו"ף, ויש כאלה שכותבים מכבי בכ"ף. אני חושב שמכבי בכ"ף זו הגרסה הנכונה. כנראה מלשון מכבת, פטיש. מכבי בכף, זה מי כמוך בעלים אדוני ראשי תיבות, ככה או ככה זה לא באמת משנה לנו. ואתה יודע, הצבא הסלבקי היה צבא גדול, חזק, מיומן, והטור ניצחונות במצרים וב ובעיראק ובאיראן, ויחסי הכוחות נטו בחדות לטובת הסלבקים, אם כי בשדה המערכה אפשר שהוא פה ושם היה לפעמים היה ליהודים איזה יתרון קטן, כמו במלחמת השחרור, שהיינו מעטים מול נכון, אם אתה סופר חיילים של צה"ל לעומת חיילים של צבאות ערב, מיעוט, אבל בשדה הקרב, הגאונות של בן גוריון הייתה לרכז וליצור לנו את היתרון ולא לצד הערבי. עכשיו, צבא יהודה היה צבא קטן וחלש יחסית, אבל ניזון מהתלהבות עצומה. הם נלחמו בעצם על הזהות שלהם, על הבית שלהם. ואתה יודע, הרפובליקה הרומית שראתה בעין יפה את החדשות המלאכה הסלבקית, גם כרתה ברית ידידות עם יהודה המכבי בשנת 161 לפני הספירה. עוד כמה שנים קדימה, בר... יהודה יהיה מספיק חשוב שהרומאים ירצו לכרות איתו ברית. ברית עכשיו, הניסיון הראשון לדכא את המרד היה של אפולוניוס, מושל השומרון. עכשיו, אין ידיעות ברורות באמת על מהלכי הקרב, גם לא ברור האם אפולוניוס יצא לי לחם המורדים בדרום השומרון, או לחבור לחיל המצב בירושלים. עכשיו, נראה, הוא פשוט התקדם מהשומרון לכיוון דרום, וצבא יהודה המכבי בעצם התנפל על הצבא הסלבקי סמוך למעלה לבונה של ימינו. כביש 60, לא רחוק משילום. זו הייתה הפתעה. והוא הביס אותו, הפולנוס עצמו נהרג, וחרבו עברה ליהודה, הוא השתמש בה, סוג של סמל סטטוס. עכשיו, ניסיון כושל נוסף היה ניסיון של סירון, שנחל מפלה במעלה בית חורון, כביש 443 של ימינו. עכשיו, ושני הניצחונות חיזקו יהודה מאוד, גם בנשק שלל, גם ברוח קרב, וגם ביוקרה. עכשיו, מפקד חייל המצב בירושלים, בחור בשם פיליפוס הפריגי, מפריגיה, שזה באזור ביוון, דרש תגבורת מהירה לדיכוי המרד, ואנטיוכוס אה, הרביעי היה במסע במזרח, ואחראי לדיכוי המרידה היה בחור בשם ליסיאס, הוא היה ראש השרים, ומפקדי כוח המשלוח היו ניקנור, אה, שנקרא רע המלך, וגורגיאס, מושל אדומיה, אדומיה זה נמצא מאזור בית גוברין, מראשה של ימינו, קריית גת כזה. עכשיו, הצבא סלבקי התרכז, התרכז באמאוס, אמאוס זה אה, אזור נחלף לטרון, לא רחוק מגזר, וצבא יהודה היה והצבא הסלבקי בפיקוד, בפיקוד גורגיאס עלה לכיוון מצפה על מנת להתעמת עם יהודה אבל יהודה הגף אותם במסע לליב ותקף את הכוחות המוצבים באמאוס כלומר עשה להם, בא להם מאחורה והסלבקים נחלו תבוסה קשה ושרידי הצבא נמלטו לכיוון מישור החוף גורגיאס וגם המחנה של נוסוגו גם כן והניצחון באמאוס באמת גרם לסחף יהודי גדול לטובת יהודה כי עד אז הוא נראה כזה סוג של יטוש שעוקץ ולא מזיק מה זה ש... אומר
1: סחף? זאת אומרת, הצטרפו כן, ל... כן, למשפחה הזו? היא... מה, מה בדיוק קרה?
2: בדיוק, במערכה הזאת דווח על שלושת אלפים לוחמים, בקרב הבא כבר יהיו עשרת אלפים לוחמים, לא סתם. אה, וואו. כלומר, וזה שיש גידול נמרץ, זה אומר שגם ליהודי יש נשק לצייד אותם. כלומר, כדור השלג, המומנטום הוא לטובת יהודה. עכשיו, ליסיאס הבין שגזרות הדת של אנטיוכוס היו טעות, ושארץ שלמה מתקוממת סתם במרכאות, כלומר... סתם אנחנו נלחמים בהם, בוא, על איזה שטות הזאתי. ואנטיוכוס כנראה הבין, הוא שלח איזה איגרת, הוא הקל חלקית את גזירות הדת, אבל זה לא יניב יותר מדי תוצאות. כי יהודה אמר, חמודי, האיגרת שלך נחמדה, אבל לא מקובלת עליי. הוא יהודה סירב להסדר שהשאיר את מנלאוס הכהן במקומו. הסדר שהתעלם מיהודה, ולא ביטל את העבודה הזרה, ולא החזיר את הקרקעות לאיכרים שנבזזו שם. וליסיאס ניסה לפרוץ לירושלים מכיוון דרום, כיוון בית צור, לא, טיפה דרומה לבית לחם, ושם הוא נעצר על ידי יהודה שוב בקרב. הוא הבין שצריך לנהל משא ומתן עם יהודה ספציפית ולא ללכת מסביב. ושים לב, לראשונה ליהודה המכבי יש איזשהו מעמד כלשהו, אבל המשא ומתן רק התחיל, אבל uh, מותו של אנטיוכוס הרביעי במזרח קטע את המשא ומתן הזה בראשיתו. יהודה ניצל את הכושר והשתלט על ירושלים למעט אחר בכסלו שנת 164 לפני הספירה.
1: אוקיי, okay, ו... ו... טוב, אתה יודע מה? בוא נעצור בנקודה הזו, אנחנו מיד נמשיך. אנחנו רוצים לפנות ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום לך. שלום, דודו, חנוכה
4: לשמחה,
1: מה שלומך? חנוכה לשמחה, כי כך צריך לברך, לא סתם חג שמח. <laughs>
4: כן, אנחנו נוהגים לעשות הבחנה בין חג למועד. חנוכה אינו חג מן התנ״ך ואינו חג אותי. ואז חנוכה לשמחה, כמו מועדים לשמחה בסוכות למשל.
1: אווה, אז טוב, אז מעכשיו זה יהיה ככה, כי אנחנו לא ערוכים ל, ל, לברכה הזו. אנחנו רוצים לדבר על מילים ביוונית שחדרו לשפה העברית, מילים שכבר קשה לזהות שהן לא באמת שלנו, יש לא מעט כאלה.
4: נכון, אז אתה יודע מה, אז התחלנו קצת קצת בשבוע שעבר כשדיברנו על הסופגנייה שבאה לנו מן הספוג היווני, מן הספונגוס, ודיברנו על הספינג'י וכל הספינג החבורה הזאת. ואם כבר אנחנו בחנוכה ויוונית ומתייוונים, ויוונים בכלל, אז... עוד אולי הפתעה קטנה, אתה יודע, בימים האלה הפסטיגל ככה מאוד מחכב, המון ילדים הולכים, וכדי אה, להיכנס לפסטיגל צריך לקנות אה, כרטיסים, נכון? נכון. אז אה, גם כרטיסים, לא תאמין, המילה כרטיס היא מילה יוונית לחלוטין. אה, לא נולדה בעברית. המקור, המקור היווני הוא כרטיס, אה, ביוונית פירוש המילה נייר.
1: זהו, שמה עשו היוונים באמת עם כרטיסים? כבר אז היו, או שהכוונה היא לנייר גנרי?
4: אנחנו מוצאים כרטיס בעצם בפעם הראשונה במשמעות של נייר או יותר שטר בעצם, איזשהו שטר משפטי, איזשהו נייר שיש לו תפקיד משפטי, אנחנו מוצאים את הפעם הראשונה של כרטיס העברי כאילו, גם בתלמוד הירושלמי במשמעות הזאת, במשמעות של שטר או תעודה. <אח> <אח> היו כל מיני שטרות, פעם כל המסחר, כל העסקים, כל הדברים שהיו בין אדם לחברה, היו נעשים בשטרות, לא כמו היום שאנחנו קונים בכסף, או לא היום כמו שהיום אנחנו הולכים לעורך דין, שפעם היו מין שטרות כאלה שהיו אה, אה, סטאנצים כאלה, תבניות קבועות, והיה נגיד, אה, היית מוכר שדה, אז היית נותן שטר על מכירת השדה. היית אה, אה, מתחתן, היית נותן שטר על ההתחייבות שלך. לשאת אישה זו או אחרת. עד היום הכנס. יש
1: שטר כזה בענייני נישואים. כתובה. כן.
4: Okay. נכון. אבל אז היה זה ממש שטר, לא כתובה, שקוראים לכתובה והוא שטר מיוחד, אלא באמת היו יושבים וכותבים, וכותבים אותו ביד. היו מקרים שבהם היה אפשר באמת לראות ככה העתקות של, של נסכים קבועים. אז הכרטס הזה, היווני, הוא למקורו הנייר הזה, שהוא השטר. הוא עבר אל העברית, כמובן, בתקופה הזאת שהיוונית ככה שלטה באזור. המילה הזאת בעצם עברה כמעט בכל שפות העולם, אנחנו מוצאים את הכרטס הזה כמעט בכל שפה, אנחנו מוצאים אותה למשל בלטינית, בלטינית היא קיבלה למשל את הצורה קארטה. אה, מעניין, כן, אוקיי. אתה מכיר למשל את המאגנה קארטה, נכון? נכון,
1: שיעור ראשון במשפטים ב... שהוא מבוא לתורת המוסר, זה, זה, זה ככה זה, או תורת המשפט, אם אני אדייק. <תורת> כן, מגנה קארטה, נכון, לומדים נכון,
4: את, את זה, נכון. נכון, הזכויות שהעניק מלך האנגליה במאה ה-13 לאצילים, וכתב זכויות שכזה. גם קארטוגרפיה, למשל, כל העניין נכון. הזה של שירתות מפות. קארטה בכלל התייחדה באיזשהו שלב לציין מפה. אנחנו מכירים את אטלס קארטה, כלומר האטלס של המפות. שזה גם סוג של נייר שיש לו משמעות, שיש לו תפקיד מסוים. מעניין אולי להגיד גם שבעברית אנחנו מכירים גם את קרטון, נכון? אז גם קרטון נכון. בעצם הוא כבר <אח> גזירה מן הלטינית ה... הזאת, הקרטס שהפך לקרטה, שהפך לקרטון בעברית שלנו. וגם אפילו הקלפים, אפילו הקלפים שלנו באנגלית הם cards. אה, נכון, וואו. אותו הדבר בדיוק. והכרטיס של היום הוא פשוט הדבר, הוא נייר. שהוא מין שטר כזה, מין חוזה כזה, בינינו לבין המקום שהזמין אותנו, או שממנו קנינו. ויש גם כרטיסי אוטובוס, למשל, נכון? לפחות פעם היו. שהיינו עולים, משלמים ומקבלים מין נייר כזה, שבעצם אומר שיש בינינו חוזה בינינו לבין נהג האוטובוס או חברת ההסעות, ואפילו כרטיסי ביקור, אותו הדבר בדיוק, כל אותם ניירות שיש להם איזושהי משמעות, בעצם כרטיס הביקור התחיל להיות מין נייר כזה, שפשוט מסמן, ביקרתי כאן ולא היית, היו שמים מין נייר כזה, והנייר היה אומר, היה מסמן שהייתי כאן ואתה לא היית, ולאט לאט זה הפך להיות ממש כרטיס ביקור שמזמין אותך לבוא לבקר את האדם שעל ש... ש... שמו הכרטיס. אז זה הסיבוב העולמי של הכרטיסים והכרטיס היווני. ואם כבר היינו בפסטיגל, אז אולי נדבר גם על הבמה. שהאומנים יעלו אה, עליה בש... ב... כדי להופיע, נכון? אה, אתה מכיר את זה מקרוב, את הבמה?
1: אני מכיר את הבמה, וכך לפחות אני למדתי, שהמושגים שקשורים לבמה ומאחורי קלעים וכולי, אלה מושגים שבדרך כלל לקוחים מבתי כנסת, אולי אני טועה, אבל הבמה עצמה, במקור, מה היא הייתה?
4: נכון, אז אתה צודק, אז יש כאן, בעצם שתי, יש כאן אולי בעצם שתי מילים. יש לנו במה ויש בימה. במה המקורית, נכון, אנחנו מוצאים כבר במקרא, ויש, למשל, בקינה של דוד על, על שאות וונתן, הצבי ישראל על במותיך חלה, לך נפסו גיבורים, נכון? אז המקרא, באמת, כשאנחנו מדברים על במה, הכוונה היא למבנה מוגבל, שעליו היה מזבח להקרבת קורבנות. הבימה שאנחנו מכירים בתיאטרון היא כבר מילה ששאולה מן היוונית, <אח> בימה היוונית, והיא חדרה לעברית בתקופת חז"ל. כלומר, שוב, משנה, תלמודים מהשנייה, השלישית, רביעית, חמישית לספירה, פחות <אח> או <אח> יותר תקופה של השלטון היווני. <אח> ולמעשה הפירוש של בימה היוונית זה מקום מוגבא. שעליו עומד הנואם שמדבר אל הקהל. כנראה שבמקור, הבמה של הקרבת הקורבנות והבימה שעליה הנואמים, הן כנראה לא היו קשורות זו לזו בשום צורה.
1: די, וואו. אחת באה מן
4: היוונית ואחת באה מן העברית המקורית. אבל עם השנים, באמת הן נוצרו, הן הפכו לדומות מאוד זו לזו במשמעויות שלהם. והייתה אפילו איזושהי תקופה שהייתה... תסתדלו לעשות את ההבחנה ולהגיד שהבמה תהיה המקום שהוא מוגבה בדרך קבע, נגיד הבמה בתיאטרון, שתמיד תמיד היא מין מקום מוגבה כזה, לעומת בימה שהיא מקום שמוגבה אבל לא בדרך קבע. נגיד אם לקחנו עכשיו איזה הנדר כזה, והעמדנו בו איזה מין תיבה או איזו הגבהה בעץ נגיד, אז היא תהיה הבימה, אבל לא הבמה, <אד> כי הבמה זה ההגבהה הקבועה. <אד> אבל בזמן האחרון, בוא נגיד, כבר לא באמת מתייחסים לזה. ואם נחזור למה שאתה התחלת ממנו, אז באמת הבימה זה מה שאנחנו אומרים תיבה בבית הכנסת. אלה שהוא עובר לפני התיבה, נכון? עובר לפני הבימה בעצם, של בית הכנסת. ש...
1: טוב, אני משער שיש עוד הרבה מילים שהגיעו אלינו מיוונית, נכון? לא יכול להיות הרי שלא הושפענו דרמטית מהתרבות הזאת, ודאי לא מהלשון.
4: יש עוד מיליון תלפים כאלה, אה, אולי עוד אחת מעניינת, אה, אולי כמה מעניינות ככה בקטנה. אה, נגיד אקדמיה. האקדמיה ללשון העברית, המילה אקדמיה היא מילה יוונית. Mm. אה, היא באה מה... אה, אקדמוס, שם של חורשה אה, אה, ביוון, שהייתה מקודשת לעילת החוכמה. אה, ובחורשה הזאת אפלטון הקים את האקדמיה האפלטונית. אה, וזאת אומרת, היה כבר ביוון, למילה אקדמיה הייתה איזושהי משמעות, קונוטציה של חוכמה, למידה, ידע, כזה מין. אה, ו... אנחנו לקחנו, אנחנו והעולם לקח את האקדמיה הזאת לענייני באמת למידה והשכלה גבוהה. ואולי עוד דבר מדהים זה סנהדרין, למשל. היית מעלה על דעתך שסנהדרין הוא יווני בכלל?
1: Hey, תשמע, זו, זו לא נשמעת מילה בעברית, אבל את צודקת שזה אבסורד שמדובר במילה יוונית, אם זו אכן מילה כזו.
4: נכון, אז ביוונית סנהדריון. סימב, Uh, והפירוש המקורי של המילה הזאת זה מועצה uh, או מקום כינוס. בעצם מילולית זה ישיבה, ישיבה יחד, מין התכנסות שכזאת. Uh, והיו קוראים סנהדריון לכל מיני מועצות או בתי דין uh, שפעלו ביוון העתיקה. Uh, המילה הזאת נכנסה ללשון חז"ל, שהופגעה מהיוונית כמובן, כי שוב היוונית הייתה כאן בארץ. Uh, ונשארה והתייחדה בעברית לבית הדין של שבעים ואחד דיינים, שהוא בעצם ההלקאה הגבוהה ביותר אה, לשיקת הלכה ומשפט ב, טוב, בתקופת אה, גולל, לסיום... עד המאה החמישית עשרה
1: בערך. ולסיום השיחה הזו, את קוראת כמובן שלא להשתמש במילים אה, שמקורם אה, יוונית, ולעברת הכל, אחרת את מתפטרת ועוברת לגור בגולה, כמקובל.
4: <laughs> ברור. Uh, לא, תראה, דווקא על יוונית, אני מצטערת, יש לי uh, מקום חם מאוד 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 מאוד. הם יבנית. כן, הנה
1: ההתייוונות כאן בשידור חי <laughs> <ה>, עם דוקטור <laughs> סמדר כהן.
4: ועכשיו שאנחנו כולנו בחנוכה, אז אתה יודע, יודע גירשנו את היוונים, לפחות עם היוונית אפשר להישאר. אתה מעלה על דעתך uh, שלא תהיה לך המילה פנקס יותר בלשון, אתה מעלה על דעתך שלא תקנה יותר כרטיסים, אתה מעלה על דעתך שלא תאמר... שאתה רוצה ללמוד, כי עכשיו אתה רוצה שילמדו אותך ויצברו אליך כאל הדיוט, או מילים שכאלה, או פנס, או מסתורין. Mm. היית רוצה לוותר על כל המילים המהממות האלה, או על אוכלוסייה, או על טופס, או על טמיון, או על מרתון, או על קטגור בסנגור?
1: נשמע שהיוונית מדליקה אותך יותר מהעברית, ואת קוראת לה השפה העברית. אל... <laughs> לא, לא רוצה להמשיך את המשפט. בואי בוא נניח ש... בסדר, אוקיי, אז את מרוצה מהמילים ביוונית, ואין לגיטימיות. טוב, הם כבר גיירנו ו... אותם, אין מה לעשות.
4: בדיוק, כבר גיירנו אותם, והם כבר התאזרחו כאן, ו... כן. וכמו שכבר דיברנו לא אחת, יש מה שנקרא מגע בין לשונות, ומהרגע שמילה נכנסה לשפה והתאזרחה בה, הוא כבר נוטה על פי העברית, אתה אומר היום פתק פתקים. אתה אומר פנקס פנקסים, אתה לא uh, נותן כאן את תורן הריבוי uh, uh, של היוונית, אתה מיידע הפתק והפנקס, אתה נותן uh, לזה שם תואר בזכר, כי אתה נותן איזה מין uh, זכר כפי שזה בעברית ולא כפי שזה ביוונית, ולמעשה אתה נוהג את כל המנהגים המ, uh, הדקדוקיים שהופכים את המילה הזאת למילה עברית, היא כבר זהו, זו כבר מילה שאולי, היא כבר שלנו לגמרי. זהו.
1: גויאר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה רבה. תודה רבה,
4: להתראות. סביבון סוף סוף
1: אז אנחנו חוזרים לדוקטור אילן אבקסינס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אנחנו עצרנו בדיוק בנקודה שבה בסופו של דבר אנחנו מבינים שאנטיוכוס מת, וסוג של
2: ניצחנו, לא אפשר לעצור כאן. לא, הוא, הוא אכן נהרג במלחמה במזרח? ויהודה באמת ניצל את שעת הכושר והשתלט על ירושלים. אמרנו, בכסלו, שנת 164 לפני הספירה. עכשיו, יהודה ואנשיו תיארו את המקדש מעבודת האלילים. הנה, הגענו פה לחנוכה, למהות של חנוכה. סוף סוף כאילו הניצחון הגדול, פה פה זה קורה, יהודה תיאר את המקדש, הם ייסדו את פולחן אדוני מחדש, גירשו את האלילים, סילקו את הצלם, תיארו את המקדש, והסיפורים, התיאורים בספרי מקרים א' וב' משלימים אחד את השני. שים לב מה כתוב. ויראו את, זה במכבים א', ויראו את מזבח העולה כחולל, ויבעצו לב יחדיו כדת, מה לעשות? ויצאו אותו, כי המזבח מחולל, והניחו את האבנים אל הר הבית, אל מקום פלוני אלמוני, עד אשר יקום נביא בישראל לאורותם את אשר יעשון. כלומר, המזבח היו פה, זה מזבח אדוני שחיללו אותו, אז אי אפשר להשתמש בו, אבל הוא עדיין יש בו שירית קדושה, שמים אותו בצד, את האבנים. ויקחו אבנים שלמות אשר לא עליהן ברזל, ככתוב בתורת אדוני. ויבנו מזבח חדש כתבנית הראשון. המזבח הראשון אה, פסול, בנו מזבח חדש, ושימו לב מה כתוב במכבים בית זנו, מאוד מאוד מעניין. וילכדו את העיר ואת המקדש, ויהרסו את המזבחות ואת בתי הגילולים אשר הקימו הגויים בחוצות העיר, ויהי אחרי טהרם את, את הבית, ויעשו מזבח חדש, ויצאו אש מן האבנים אשר לקטו, והקריבו את קורבנם לאדוני מקץ שנתיים ימים, כלומר, סוף סוף אחרי שנתיים אפשר לחזור להקריב קורבנות לאדוני, חנוכה, חוגגים בכ"ה בכסלו, הנה מפה מגיע התאריך. ושים לב, פה זה נורא נורא מעניין מה שאני הולך לקרוא. ויחוגו חג לאדוני שמונת ימים, כי ימי חג הסוכות. ויזכרו את הימים מקדם וחוגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות, ויטעו בישימון כבהמות השדה, ויקחו ערבי נחל וכפות מרים, ויעבירו כל בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה. שים לב, דודו, יש פה משהו מאוד מעניין. יהודה ואנשיו, בעצם, מה הם חגגו בכ"ה בכסלו? הם חגגו את חג הסוכות מועד ב'. שימו לב, גם חג שמונה ימים mm. וגם נזכרו ארבעת המינים, ערבי נחב לכפות מרים. זה נורא מעניין. רק לאחר מכן, חנוכה הפך לחג בזכות עצמו. כלומר, זה בעצם, אנחנו, הם הגיעו והבינו שאת סוכות הם חגגו אי, אי שם במדבר, ולא היה להם, לא חגגו כמו שצריך, הגיעו, וחודשיים אחרי, אחרי סוכות המקורי, הם עשו סוכות, חג ב', סוג של חוויה מתקנת. זה נורא מעניין שחנוכה התחיל בעצם כסוכות. פה לכאורה, הכל היה יכול היה להסתיים, אבל הסלבקים לא באמת סבלו את המצור שהטיל יהודה על החקרא, והחקרא הייתה סמל לשליטה הסלבקית ביהודה, וכיבוש החקרא הוא צעד ענק לשחרור יהודה. עכשיו, ולמרות שהמצור שהטילו על החקרא, ייקח עוד עשרים שנה לכבוש אותה לפחות, כלומר, רק שמעון החשמונאי, האח האחרון של יהודה, הצליח לרבוש את החקרא עוד עשרים שנה. אבל אתה מבין שהיה פה מצור מאוד רופף, כי אם זה היה מצור הדוק, אבל מישהו נתן להם אספקה, מישהו הביא להם מים. <coughs> עכשיו, נעשה ניסיון נוסף לדכא את המרד, וצבא אדיר נשלח לארץ יהודה, כולל פילים. בפי... המלך עצמו, אנטיוכוס החמישי, וליסיאס, אה, עלו על ירושלים מדרום. ההתנגשות הייתה בבית זכריה, גם כן לא רחוק מבית הקרב מאוד התפרסם בשל מותו של אלעזר, אח של יהודה, שהסתער על פיל, ויש את התמונה המפורסמת שהוא דוקר את הפיל מלמטה והפיל <coughs> והניצחון לסלבקי פתח את הדרך לירושלים, צבא יהודה נסוג, שים לב, אחרי שהמקדש טוהר, זה לא נגמר, צבא יהודה נסוג וירושלים שוב נפלה בידי הסלבקים, אבל אתה יודע, זה לא באמת כוחות, צבא גרילה זעיר מול מעצמה, והסלבקים צרו על הר הבית, אבל היו להם צרות בבית באנטיוכיה, גרמו להם להתפשר, ומנלאוס הוקרן הגדול הודח, יש אפילו אומרים שהוא הוצא להורג, אבל יש כאלה שאומרים שהוא הוצא בשלב אחר, ומינו בחור אחר בשם אלקימוס. והסלבקים אומנם הרסו את ביצועי הר הבית, אבל יהודה עדיין נשאר האיש החזק בארץ יהודה. רגע, אני להתחשב. רק
1: רוצה לברר, האם בנקודה הזו זה, זה כבר מעבר לחג חנוכה? זאת אומרת, מעבר, אחרי חג לח... חנוכה מעבר.
2: הסלבקים שוב כבשו את ירושלים, אבל עדיין, אבל הם לא החזירו את גזירות השמד.
1: לא, מסקרן אותי מה, מה עם בית המקדש והטיהור וכולי, מה, מה בדיוק קרה שם? הם לא נגעו
2: בו, אחרי שיהודה תיאר את המקדש וחגגו את סוכות חיי מועד ב', הם, הם הבינו, הם הבינו ש, ש, שזה לא שווה להתעסק בזה. כלומר, היהודים אמרו להם, תקשיבו, תשאירו לנו את בית המקדש, אל תתערבו, אנחנו לא רוצים למרוד בכם. אנחנו רוצים לגמור את הסיפור הזה. וגם הם עשי לב, כי הם הבינו שוואלה, אנחנו כנראה הלכנו צעד אחד רחוק מדי, כבשו את ירושלים, אבל לא נגעו בבית המקדש. די,
1: אוקיי, אז הנה אנחנו בפוסט חנוכה כבר, אוקיי.
2: כן, כן, ובסופו של דבר, אנטיוכוס החמישי שלח איגרת שבה בוטלו גזירות השמד באופן רשמי. בעצם האחיר, הוא הבין שהמחיר לא שווה את זה, הוא מתעסק עם היהודים האלה בגלל איזה שטות של איזה... אז שיעזבו את הפסל שלהם ושלא יקריבו קורבנות לזה. עזוב, לא, לא שווה להתעסק עם זה, זה מה שהוא אומר לעצמו. וכך בעצם יהודה השיג את מטרותיו, ביטול גזירות הדת והחזרת האוטונומיה היהודית, אה, הדתית של היהודים. עכשיו, אתה יודע, ההסכם הזה יכול היה לסיים ובעצם פה, פה, פה הסיפור הזה נגמר לכאורה, אבל קיום ההסכם היה תלוי במעמדם גם של אנטיוכוס החמישי וגם של ליסיאס בעיר הבירה באנטיוכיה, אבל מעמדם היה די מעורר, ומעמדו של ליסיאס היה מעורר מלכתחילה, כיוון שהוא לא מונה להיות אחראי על המלך הצעיר, ומסתבר שהיה בחור אחר, דמטריוס, בנו של סלבקוס הרביעי, כן, זה האחיין של אנטיוכוס הרביעי, זה, זה, דוד, הוא הדוד של המלך הנוכחי, הוא היה בן ערובה ברומא, והוא ברח מרומא, ואתה יודע, אני רואה את השיטה הזאת שאני שם בן ערובה אצל הזה כדי שלהתנג, שאני אהיה ילד יפה. והוא ברח מרומא והוא התקבל לילדי הצבא, הוא קודם כל הוציא להורג את אנטיוכוס החמישי, וגם את ליסיאס, הוא אמר, רגע, 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 מה זה היהודים האלה ביהודה עושים לי פה צרות? מה זה הבלגן הזה? ומול יהודה המכבי עמד עכשיו מלך תקיף, מלך מוכשר, מלך נחוש. וההסכם אגב, יכיר בשלטון הסללקי תמורת הכרה הק... סללקית בשליטת יהודה המכבי בירושלים כלומר נחזיר את, ה... את המצב לקדמותו עכשיו, אבל מסתבר שלא כי אלקימוס הכהן בעצם הזמין את, במרכאות את דמטריוס המלך להשליט סדר ביהודה והמשימה הוטלה על בחור בשם בקחידס זה מצביא מנוסה שהכיר את יהודה היטב ובקחידס התקבל בירושלים ללא התנגדות הם, הם הבינו שמדובר במשא ומתן כאילו נגמרה המלחמה אפשר לנוח עכשיו, אבל יהודה ואנשיו נסוגו עם ירושלים ליתר ביטחון, ואיך אומרים, היתר ביטחון הזה יתברר, יתברר כנכון. עכשיו, לא ברור האם זה מנקמנות, או אם מחיסול חשבונות, או חיסול התנגדות אפשרית. בקחידוס, אה, סליחה, בקחידס, הוציא להורג מנהיגים יהודים רבים, ועזב. ועכשיו, אלה שנטשו את יהודה המכבי עם ביטול הגזרות, חזרו אליו ביתר סט. עכשיו, <coughs> סליחה. אלקימוס הכהן הגדול דרש עזרה סלבקית כי אחרת שלטונו יתמוטט ולמערכה נשלח מצביא בשם ניקנור עכשיו הוא ספג מפלה כבדה ליד גבעון ונסוג לחקרה ובקרב נוסף קרב אה, חדשה או קרב אדסה הוא נהרג ונקבע יום אל זכרו יום ניקנור שהוא יום גדול לטובת לזכר הניצחון הזה עכשיו ובשנת הזכרנו והנה הגענו לשנת מאה שישים ואחת ואז יהודה שלח שני שליחים לרומא על מנת לכרות ברית בין רומא ליהודה. זה ברית שאין לה כל כך משמעות מעשית, אלא בעיקר סמל סטטוס כזה, הנה יש לי חבר, אתה יודע, כמו שיש לי חבר מחוסר בפייסבוק, ויהודה גם קראת ברית עם ספרטה, עדיין ספרטה עדיין, עכשיו היא, היא, היא עיר שהיא כבושה תחת רומא, אבל עדיין היא סוג של מותג. ובעצם הברית עם רומא הייתה סוג של שבירת כלים, כי לברית הייתה משמעות אחת מבחינת סלבקים, שיהודה... יהודה עושה קולות של עצמאות, הוא לא העסיק את העצמאות אלא רק אחיו ואחרי דמטריוס לא ויתר ואחרי שהוא החיה איזושהי מלחמה במזרח באזור בבל שמלחמה אותה ניצל יהודה היטב כי הצבא הסלבקי פוצל, הוא הפנה את כל כוחו למחוץ את המרד ביהודה. עכשיו הוא אמר אין לי כוח אליהם, אני עכשיו, יש לי את כל הצבא, אני פותר את הבעיה אחת ולתמיד ובקחידס בא עם עשרים אלף רגלים ואלפיים פרשים, זה מספר גדול אבל מאוד הגיוני וחנה במקום שנגרע בארה זה אל ולפי מכבים א' צבא יהודה מנה 3,000 חיילים בלבד, ובפועל רק 800 חיילים. מספרים אלה מאוד נמוכים. יש פה ניסיון לתרץ את התבוסה שנחל יהודה. עכשיו, אין ספק שיהודה כלוחם גרעיל המיומן, הוא בכלל לא היה נלחם ביחסי כוחות כאלה. בקרב עצמו נהרג יהודה המכבי, וואו. אבל חלק מצבאו נסוג עם אחיו יונתן, עם אחיו יונתן ושמעון. עכשיו, ולמרות מות יהודה, כיבוש ירושלים על ידי הסלבקים והחזרת אלקימוס, המרד לא יונתן ושמעון שמרו על גרעין התנגדות שיקים בסופו של דבר את המדינה היהודית. יהודה מת אבל הרעיון שלו חי אגב עד ימינו ונורא מעניין שיותר מאוחר יונתן אה, ינצל את המהלכים הפוליטיים אצל הסלבקים ויקבל מעמד ובסופו של דבר יונתן יהיה רע המלך יונתן יהיה הנציב הסלבקי בארץ יהודה שתבין עד כמה זה מופרך תחשוב שדוד בן גוריון היה מתמנה לנציב העליון הבריטי. וואר, מטעם הבריטי. אז, זה, אז... זה מה שיונתן עשה. טוב, נסן. אז
1: אתה מיד תסביר לנו איך זה קרה. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, דוקטור אילן אבקסיס. אנחנו רוצים לפנות לדוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. אנחנו נוהגים לדבר איתה כמובן מדי חג. כדי לענות על שאלות קשות, כמו למשל, מדוע בארצות המזרח לא שיחקו בסביבון בחג החנוכה? אילו אותיות היו רשומות על הסביבון המקורי הלא-יהודי, מתברר שהיה כזה? ולמה לא חגגו את חג החנוכה באתיופיה? שלום דוקטור אסתר שקלים, חג שמח! שלום רב, חג
4: שמח, תמיד
1: בבקשה. יש פה הרבה מאוד שאלות שתצטרכי להתמודד איתן. בואי נתחיל מהקל אל הכבד. הקשר בין סופגניה לספונג'ה, יש קשר כזה, נכון?
5: כן, כן. אז ככה, הסופגניה מופיעה כבר במקורות שלנו בתור סופגנין. וסופגנין זה מהפה טפוח ואבירי כמו ספוג. עכשיו, המקור של המילה הזאת, כמו הרבה מילים אחרות, הוא מהטפאה היוונית. מהמילה סופגנוס, שפירושו משהו שסופג. עכשיו, מהמילה היוונית הזאת, סופגנוס, זה נכנס לדינו, בתור ספונג'או ספונג'דור, וזה נכנס... גם לשפה הערבית בתור ספינג'.
1: אה, mm, נכון, זה גם, זה אותו דבר. זה נכון. אותו
5: דבר. אז אה, כולם אווריריות וכולן אה, תכוחות כאלה. אז ש... אה, משהו קל ואוורירי, זהו, המקור הוא יווני.
1: אוקיי, אז אנחנו חייבים ליוונים, לצד כמובן העובדה שהם היו הבד גייס בחנוכה, חייבים להם משהו לפחות על המאכלים האלה. יש פה הרבה מאוד שאלות מרתקות. בואו נדבר על הסביבון, ואולי אחת ולתמיד נבין מה המקור שלה, של המשחק הזה, של המנהג הזה. זהו, אז האמת בארצות המזרח לא
5: צריך לדקות בסביבון. מה קרה? האמת היא שאת הסביבון... אנחנו רואים אותו אצל הרומאים, והרומאים במשך הזמן זה עבר לגרמניה. וגם, הקהילה היהודית בגרמניה אה, אימצה אותם, כי זה בעצם משחק מזל, והיו משחקים משחקי מזל בחנוכה. עכשיו, על הסביבון המקורי הלא יהודי קטע, היו האותיות N, שפירושן בגרמנית N. זה לא זכייה ולא עצייה, ניכט, ניכט, ניכט. עכשיו, ג'י זה גנץ, זה הכל, זכית בכל. אוקיי,
1: okay, אז ניכט וגנץ בינתיים, אוקיי. Okay.
5: כן, H זה חצי, כמו האלף באנגלית, ו-F זה שטל, זה שים בקופה, זאת אומרת, הפסדת. או שלך, שלך זה פרושו רע, רע לגמרי, סימן ש... זאת
1: אומרת, זה בכלל משחק מזל עם אפילו אותיות שמזכירות את הנס גדול היה פה שעברו איזושהי אדפטציה.
5: כן. ובחוכמתם הרבה, כשהם רואים שאין להם מה לעשות נגד העמונה, העמון משחק במשחק הזה, גפני לא לשחק, העמון היהודי, זה כמו העמון הלא יהודי. אז הם פשוט מגיירים את המנהג. ומעלים אותו בקודש, כמו שאנחנו עושים ללחנים שלנו, המנהגים האחרים, הלבוש, השפה שלנו היא לא בדיוק כלל גמרי יהודית, אבל היא זאת לא... זאת אומרת, אם אתה לא יכול להילחם
1: בו, תצטרף אליו, ומשחקי מזל, שגם ככה ככל הנראה תפסו מקום באחד הזה? אז
5: עכשיו, מה אנחנו לא עשינו? כן. מזה לגרמניה, את האותיות האלה הפכו לנס גדול, היה שם. וכמובן, כשהסביבון עשה עלייה, אז היה נס גדול, היה פה. ויהודי המזרח לא הכירו את
1: זה, כי זה הגיע מאשכנז בכלל. פששש, אז איך מהר מאוד הם אימצו את המנהג הזה זה מנהג כיפי. זהו, אוקיי. אי אפשר להילחם במשחקי מזל, כנראה שיש לדבר הזה כוח משיכה.
5: כן, אבל אצלנו, הילדים למשל, הם לא משחקים על כסף. אמורים לא לשחק, על שוקולדים, על... כל מיני מגדלות. לא, אחרי. האמת שאני
1: לא שמעתי את החיבור בין משחק על כסף באמת לסביבו. זה סתם בשביל הכיף, לא? או שאני אה, פספסתי? לא, לא, במקור, שבשפור... <פספסת> במקור זה
5: משחק על כסף. אה, אוקיי. <אף> עולת, זה משחק מזל. פשוט, ויש מבוגרים בוודאי שמשחקים במשחק הזה, ש... אבל... Uh... במשך הזמן נוצרו משחקים, משחקי מזל קצת יותר מפותחים.
1: זאת אומרת שהמחמירים בחנוכה נוסעים ללאס וגאס ומשחקים במשחקי מזל.
5: כן, אבל אצלנו זה המזל הזה שניקחנו את היוונים. ואנחנו אוכלים
1: סופגניות, אנחנו לא הולכים 아, לכסף, לא לענייני כסף. לא, אוקיי, זה. אז נעזוב את ענייני כסף. מסקרן אותי מאוד, למה לא חגגו את חג החנוכה באתיופיה? אוקיי, סביבון לא היה למי שבא מארצות המזרח, אבל מה, מי שהגיע מאתיופיה לא חגג בכלל את
5: חנוכה? ממש לא, אפילו לא ידע על קיומו. כי לפי המסורת שלהם הם צאצאי שבט שהם עזבו את הארץ עוד בבית ראשון. ואגב, כחוקרת מנהגי ישראל, אני יכולה להגיד לך, שהמון המון מנהגים שלהם, הם ממש כמו במקרא, ממש כמו במקרא, בכלל לא mm. בתלמוד וזה. עכשיו, כל הסיפור של חנוכה הרי בבית שני, בית המקדש השני. יש עולים שעלו לארץ מאתיופיה בעשרות השנים האחרונות, שהגיעו לארץ, ישר רצו ללכת לירושלים, לראות את בית המקדש, אמרו להם, בית המקדש נהרס, הם קרעו את בגדיהם. ואסור לשבת
1: שבעה, הם לא ידעו שזה בגללך. די, פשוט לא עודכנו, שזה ודאי, וואו. באמת לא עודכנו.
0: לא עודכנו. בואי
1: נדבר על מנהגים מוזרים שיש בחג. כולנו מכירים את המנהגים כמובן המקובלים, כפי שהזכרנו, את הסביבון ואת uh, כל מה שמתוגם וכולי. יש מנהגים שאולי יותר נדירים, כמו למשל אכילת מאכלי חלב, נכון?
5: כן, אכילת מאכלי חלב זה קשור לגיבורה יהודייה, וקשור לסיפור חג הבנות. שנחגג ביום השביעי של חנוכלה, שזה יותר ראש חודש טבת, בעיקר בצפון אפריקה, בקהילות צפון אפריקה. עכשיו, מה הסיפור שם? הסיפור שם, שהופיע בספר יהודית, שאצלנו הוא אחד מהספרים החיצוניים, אבל בנצרות הוא חלק מהתנ"ך שלהם, חלק מהברית החדשה, הוא כן הוקנס לתנ"ך שלהם, מספר את הסיפור, שאני לא אספר לך כמו שזה בספר יהודית, אלא כמו שהוא נשאר בזיכרון. וזה אומר... שיהודית הייתה אלמנה צעירה מאוד מאוד יפה, והיא גרה בעיר בתוליה, שיש אומרים שזה בית אל, או יש אומרים שזה בעצם ירושלים, כי בירושלים בית אל, בית המנדס, והמכבים, סליחה, היוונים צרו על בתוליה, וכמעט, ופרנסיה היו אומרים, די, אין אי אפשר, אין לנו מים יותר חייבים לקנאבי, אמרה, תנו לי צ'אנס. אני כבר אספר לכם את העניינים. אז היא הוצאת החוצה, והיא מצליחה להגיע עד למצביא היווני אולופרה,
4: והוא
5: כמובן מתאהב בה, והיא מאוד יפה וזה וזה, ואז היא משקה אותו חלב, והוא נרדם, ואז היא כורבת את ראשו, וחוזרת למחנה היהודי, ואז היוונים רואים שבעצם המצביא שלהם מת, והם מתפזרים, ובזכותה הייתה, היה באמת, הניצחון הגדול. עכשיו שתדע לך שיש כל מיני אה, אה, הלכות כתוצאה מהמנהג הזה שאנחנו פשוט לא קושרים את זה אליה. אבל זה עניין לבדל, אה, אתן לך כמה דוגמאות וגם למנהגים. קודם כל העניין הזה של, אה, אנחנו יודעים שנשים חייבות להדליק נר חנוכה. זאת אומרת שאם גדר בב... אינו בבית, את חייבת להדליק נר חנוכה. עכשיו, זה מפתיע, לא כי זו לא מצווה, כי ש... זאת מצווה שהזמן גרמה, זה מצווה שקשורה. בזמן, במצוות כאלה, כמו תפילים למשל, נשים פטורות. אז רש"י, אז כתוב במקורות שזה בגלל שאף הם היו באותו הנס. ורש"י מסביר שהפירוש, של זה, זה לא רק שהם זכו גם בגלל שהנס הזה, גם הם הרוויחו מהניצחון, אלא משום שהם גרמו לניצחון. והוא מספר את הסיפור של יהודית, משהו מאוד יפה, הלכה, שמי שלא מכיר אותה צריך לדעת. כל זמן שהנרות לוקים, לנשים אסור לעשות כל מלאכה שהיא. ויש לי חברה שכל שנה בעלה הולך לשוק, אי, שהיא הולכת לשוק ומכפתת את הנרות הכי הכי גדולים. בעלה oh, wow. לא אוהבת לראות אותה יושבת. אז יש לה את הנרות הגדולים והיא יכולה לנוח הרבה זמן. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שלכבוד היום הזה שלה, קודם כל אוכלים מאכלי חלב, וזה למשל באפגניסטן, בעיראק, וגם בכל מיני קבוצות של חסידים. אבל גם החג הזה שקוראים לו עיד בצפון אפריקה, חג הבנות... שזה חג הבנות, לא... שזה
1: מושג נוסף שרציתי לשאול אותך לגביו, אוקיי, אז מה זה, זה ב... אבל בדיוק? אבל היום הוא
5: כבר יותר ידוע. ובחג okay. הזה הבנות לא עובדות, הן שופטות למלאכה, לא צריכות לבשל לה גברים, לא כלום. הן מבשלות לעצמן ורקדות ושמחות, והגברים, זאת אומרת, האבא נותן מתנות לבנות ולאישה. בג'רבה, זה היה כזאת מסיבה שכל ילדה, נערה שמשתתפת בה, בטוח שהשנה הזאת היא תתערב והיא תתחתן. אתה יודע, בחברה הפריחה לי, זה הדבר הזה חשוב לבחורה.
1: טוב, כמובן שהתפקידים המסורתיים גם השתנו. כן, אבל אגב, הוא קיים, שתדע לך. הוא קיים, את אומרת שהוא קיים, אוקיי.
5: בטח. המון נשים
1: ימצאו אותו, מה לא, ההפך, אני אומר שהוא צריך להיות כל יום. לא, אנחנו כבר בשוויון מוחלט. זה כבר חג גם בנים, גם הכל בפלואידיות אחת גדולה.
4: יפה,
5: זה <תפה>
1: כל יום. אוקיי, בסדר גמור. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על הנרות שלנו והדלקת נרות בשמן. גם בקשר לזה יש איזשהו עניין. תראה, אנשים הגליפו בשמן שהיה
5: להם בסביבה. ואני רוצה אחר כך גם לקרוא את השיר שדיברנו עליו. אז למשל, באפגניסטן השתמשו גם בשמן של הצמח שעושים לו אופיום, מצמח הפרג. Mm. היו, בצמח הפרג יש לו שמן מצוין, והם השתמשו, ולמה דווקא באפגניסטן? אנחנו יודעים מאיפה בן את כל הכסף שלו. באפגניסטן. בדיוק מהאופיום, אותו, אותו, אותו דבר כמו חיזבאללה. עכשיו ברשותך, אפרופו שיר, אפרופו חג הבנות, אם אפשר, אני רוצה לקרוא שיר קצר שלי. בבקשה. יהודית. יהודית. אפשר למצוא אותו באינטרנט, הוא מתוך הספר שרקיה, ספר השירים שרקיה, כנרא זמורה ביטלי. כשהסרתי את ראשו של אולופרן ואספתי אל עמו, ביקשתי להסריר גם את האות שתבעתם במצחי כאישה, ומאוספו אל מקסמי השווא. אמור מעתה, לא קלה דעתן של נשים, הרבה שיחה עימן, ותחתין. ולבניך, שנן, אל תגידו בדן, אל תבשרו בחוצות ירושלים, זאת גבר שבגברים. אמרו, זאת אישה. פשוט
1: אישה. או oh, וואו. Wow. טוב, בעידן של היום זה חומר נפץ שוואו, עוררת פרובוקציה בתוכנית. אם לא, אני אכנס לקבוצה של כאן שלושה שיודעים ונראה את התגובות לדברים. בכל מקרה, מרתק ותודה רבה לך על השיחה הזו, חג שמח, דוקטור אסתר שקלים. אחלה. משוררת וחוקרת קהילות ישראל, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לדוקטור אילן בקסיס. הגענו בסיפור הזה שוב, אנחנו בפוסט חנוכה, הרבה מעבר למה שקרה בחג, אנחנו נשוב גם לנס פח השמן בתום השיחה הזו, אבל היינו בנקודה מאוד מוזרה מבחינת המינוי, נכון? של מי שאחראי פה על כל מה שקורה.
2: כן, כן, יונתן אח של יהודה. צבר כוח, והסלבקים הגיעו אותו להסכמה, מתוך שיקולים פנימיים שלהם, היה מאבק בחצר הסלבקית, והוא תמך באחד המלכים ולא, ולא במתחרה שלו, והוא מונה לרע המלך, ומונה להיות הנציב הסלבקי בארץ יהודה. בעצם הסלבקי... שוב, נציב וטוב, סלבקי שהוא אחד ממשפחת חשמונאים. חד משמעית, כן. וכמו שאמרתי, תחשוב שבן גרויון היה מתמנה לנציב העליון הבריטי. זה, זה משהו מופלח וואו. כזה. אוקיי. Okay. כן, וזה זה, זה נורא מעניין, ש... ויונתן הציד את... עדיין יהודה היא לא ארץ עצמאית. ואחרי שיהודה אה, יוצא להורג בעכו, הוא נפל שם מלכודת, אחד המתמודדים היה טריפון, הזמינו אותו לעכו ל... ל... למפגש, ואז הוא התנפל עליו והרג את המלווים שלו, ואותו בסוף בסופו של דבר הוציאו להורג. ועוד פעם, אה, 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 יהודה הייתה שוב בנקודת משבר, אבל אז שמעון, האח האחרון, שמשפח... הבן האחרון של מתיתיהו שנשאר בחיים, הוא לקח את, ה... לקח את ההובלה. והוא הצליח, וגם כן בשילוב מאוד מאוד מוצלח של דיפלומטיה וניצול החולשה הסלבקית ואיגוד הכוחות בארץ יהודה, הוא בסופו של דבר חתם עם הסכם הסלבקים, שהסלבקים אומרים, אנחנו מכירים בך כשליט של יהודה, וארץ יהודה לא צריכה להעלות מיסים. כלומר, ארץ, פה נוסדה המדינה החשמונית. מארבעים לפני הספירה, שלושים ומשהו שנה אחרי תחילת המרד, יהודה, המדינה החשמונאית קמה, והיא לא צריכה לשלם מיסים לסלפקים, ויש לנו 78 שנה של עצמאות יהודית ב, אה, בתקופת בית שני, ועם סיום העצמאות הזאת, בשנת 63 לפני הספירה, הפעם הבאה שליהודים תהיה עצמאות בארץ ישראל, זה רק ב-1948.
1: וואו, טוב. אוקיי, הבטחת לנו עוד סגמנט, או התייחסות לכל מה שקשור לנס פח השמן, כן, נכון? כן,
2: זה, זה נורא מעניין, אתה יודע, שנס פח השמן... פח אגב, אני רוצה להזכיר פח בכף ולא בחטא, כי אומרים, מה, נס פח השמן, מה, מה הנס פה, היה להם פח של שמן, לא, לא היה להם פח של שמן. פח זה כאן קטן, כן? זה לא פח בחט, פח בכף. אה, הוא נזכר רק בתלמוד הבבלי כמה מאות שנים אחרי המרד. כלומר, ב, לא, לא ספרי מכבים, לא א', לא ב', לא ב', לא ג' ולא ד', ולא יוספוס, יוסף בן מתיתאו שכתב הרבה דעות חשמונים, לא הזכירו את נס פח השמן הזה. כן, ושים לב מה כתוב בתלמוד הבבלי במסכת שבת. כשנכנסו יוונים להיכל, טימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של, של כהן גדול, ולא היה בו אלה להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו, בו, והדליקו ממנו שמונה עמים. פה נס פח השמן מופיע לראשונה בתלמוד. אתה יודע, דודו, אחרי כישלון המרד הגדול, ומרד התפוצות, ומרד בר כוכבא, חז"ל מאוד נזהרו מהלאומיות היהודית. לכן הם...
1: למה מעניין? למה?
2: כי, כי, ה, ה, כי ה, ה, המרידות האלה הביאו אסונות איומים ונוראים על עם ישראל. חרב mm. המקדש, וארץ יהודה את רוקנה מיושביה, ומאות אלפי יהודים נהרגו. כלומר, ה, 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 היו פה מרידות שניסו לשבור את הראש מול האימפריה הרומית שלוש פעמים. ולא הצליחו, ולדעתי אגב, המרידות האלה תרמו, הרימו תרומה מאוד משמעותית לעליית הנצרות באימפריה הרומית דווקא, כאילו זה סיפור, הסתעבות מפני אחרת, וזה נורא מעניין. עכשיו אני, אני, ולכן אגב, מכיוון שהם נרתעו מהלאומיות היהודית שמוליכה לאסונות, ואז עבר מהביטחון בנשק לביטחון בשמיים, ולכן הם המעיטו ככל יכולתם בהישגי המרד. ואז אמרו, לא, זה מה, כל, מצאו שם, היה שם איזה נס, וסייעתא דשמיא וכולי וכולי. אגב, גם בר כוכבא זכה ליחס מאוד מאוד לילי אצל חז"ל, וסיפור מצדה למשל, סיפור הגבורה, זוכה להתעלמות מוחלטת אצל חז"ל. ואתה יודע, היחס המתנכר ללאומיות היהודית, ויש את השלוש שבועות שלכאורה, של הקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל, ואחד מהם לא לעלות לארץ ולא להקים מדינה, היחס הזה קיים עד היום אצל נטורי קרתא למשל. אתה יודע, ושים להם, uh, ההתנגדות ללאומיות, ללאומיות היהודית גרמה לך שאפילו ספרי מכבים לא נשמרו בעברית בכלל, ספרים יהודיים לא נשמרו בעברית והם נשמרו רק בתרגום היווני שלהם. למעשה, בכנסייה הקתולית, ספרי מכבים הם חלק מהברית הישנה. מבחינתם אלה ספרי קודש לכל דבר ועניין. אתה מבין, דודו, הנוצרים שמרו לנו על ספרי מכבים שבזכותם אנחנו חוגים את חנוכה. זה נורא מעניין, הדבר הזה.
1: די מדהים, וגם היחס ללאומיות יהודית uh, הוא מדהים. לא ידעתי שכבר אז היה uh, איזשהו פער, או uh, יחס שונה, או uh, את ההבחנה הזו בין הדת לבין הלאומיות, שכאן uh, מתברר סיבכה אותם, לפחות בעיני עצמם.
2: כן, כן, כאילו, כי הלאומיות קשורה קשר הדוק לארץ ישראל, ובשלב הזה כבר רוב העם היהודי, בטח רובן הבית ואחרי מירד בא כוכבא, כבר <מח> לא גר בארץ ישראל, אז הלאומיות פחות חשובה, הדת הפכה להיות המוקד. עכשיו רק שים לב עוד פעם, ככה משהו מעניין, נסגור את העניין של הלאומיות. רק התנועה הציונית, הצ... הציונות הרי מהותה היא הלא... הלאומיות... הלאומיות היהודית, להחזיר את היהודים לארץ שמשלהם ולהקים מדינת לאום לעם היהודי, רק התנועה הציונית העלתה על הנס המכבים, את מצדה ואת בר כוכבא, כי חיפשו גיבורים, גיבורי חיל שאיתם אפשר להזדהות. ולא במקרה דודו, אחד השירים הכי ציוניים של חנוכה הוא השיר אנו עושים לפידים, ואני אקריא לך שתי שורות מהשיר. נס לא, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, הר עלינו, מעיינות האורות הגלוזים גילינו, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בסלח עצרנו אדם. זאת אומרת, השיר
1: עצמו הוא בכלל לא על הנס שקרה לנו, במש, אלא על זה ממש, ש... לא.
2: שים לב, דודו, הכל אנחנו, לא מצאנו, הלכנו, עלינו, גילינו, שום סיור מלמעלה. כאילו,
1: אז בסופו של דבר, אם אין אני לי, מי לי, וזה מה שהלאומיות היהודית הבינה. חד
2: משמעית, זה, זה, זה מה שהרצל אבין, וזה מה שהציונות אברהם אמרה, אוקיי, אלוהים תודה רבה, אבל בסוף אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. וזה לא מקרה שההתנגדות הכי חזקה ללאומיות היהודית, לתנועה הציונית, אלה החרדים, הם שמשמרים את התפיסה החזלית של האנטי-לאומיות. וזה לא מקרה, אתה רואה את זה עד היום, כל הנטועי קרתא ואיך קוראים להם, אה, אה, הסאטמרים, כן, שהתיאורטים... שוב, אני...
1: אבל, אבל הם נחשבים לקיצוניים כמובן, לא כן, כל החרדים לא, לא, וכולי, כן. אבל אתה אומר שעד, שעדיין הגישה הזו שמורה בקרב, אנחנו רואים בהם כקיצוניים, ככאלה שבאמת חותרים תחת או כופרים בעניין הלאומיות היהודית.
2: כן, למרות שאתה סייגת ואמרת נכון, ואני חייב לציין אגב, שאתה יודע, אני גר ל, ליד בית שמש, ואני מסתובב הרבה ברמת בית שמש, ואני פוגש הרבה הרבה חרדים ומדבר איתם. ומבחינה רשמית החרדים הם לכאורה אנטי ציונים, אבל הרבה מאוד חרדים באופן פרטי מאוד מאוד ציונים. הם מעריצים את צה"ל ודואגים למדינה ואוהבים את המדינה. כלומר, אתה רואה פה את המתח הזה ש, שבסוף הרעיון הלאומי לאט לאט מתחיל לחלחל גם אצל החרדים. נכון, יש קיצונים שדוגלים בזה, אבל החרדים ככלל, רובם הם כן מאמצים לאט אבל בטוח את הרעיון הציוני.
1: וואו. טוב, לסיום אני מוכרח לשאול שאלה פשטנית. בסופו של דבר, אכן ניצחנו? זאת אומרת, החג הזה נחגג בצדק? זה סוג של ניצחון? בראייה, אתה יודע, לאחור כמובן, ניתוח של הדברים.
2: כן, בסופו של דבר ניצחנו, כי קודם כל, אתה יודע, האם, האם ניצחון במלחמה נקבע לפי השאלה, האם השגת את המטרות שלשמן יצאת למלחמה, ויהודה המכבי חד משמעית השיג את המטרות, הוא את זרעות השמד, תיאר את המקדש, החזיר את פולחן אדוני, בסופו של דבר גם נוצרה לנו מדינה. עכשיו מצד שני, <חזיר> הצלחנו, <חזיר> אבל הצלחנו טיפה יותר מדי. כי כשיבואו <חזיר> הרומאים והמצב יהיה קשה בשנת 66 לספירה, <חזיר> יפרוץ מרד נוסף ברומאים, ויגידו, רגע, פעם שעברה זה יצליח לנו, אולי גם הפעם זה יצליח לנו, ולא יצליח. ובגלל הביטחון המופרז הזה... זה
1: תרם לחורבן בית המקדש השני. או-אה, אז היינו צריכים לדעת גם מתי לעצור או לוותר. חד משמעית. וואו, אוקיי. תודה לך על שעתיים מרתקות. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il. זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. העברת אותנו פה מסע שלם, שכמובן, אלה הימים לעבור אותו. שוב תודה לך מעומק הלב על הדברים. תודה. תודה למאזינים, תודה לך, והיה לי
2: פיפי להתארח אצלנו.
1: תודה רבה לעורך רז חסון, אתם ואתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם חג שמח, מחר תוכנית חדשה להתראות.